1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: It is truly my pleasure. To introduce the president of the european commission to deliver her 2023 state of the european union address
3: Wie geht es in diesen turbulenten Zeiten mit der europäischen Union weiter time business in Europe easier
1: Es war ihre vorerst letzte Ansprache dieser Art denn im kommenden
3: Jahr steht die Europawahl an
0: As on the state of our union and the work done by those that we present them
2: In dieser Woche sprechen wir über die Lage der Union. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat es diese Woche getan. Wir tun es auch. Wir schauen mal, was in ihren Aussagen dran ist. Und wir werfen einen grundlegenden Blick auf den Zustand der Europäischen Union. Genügen die Maßnahmen, die Frau von der Leyen angekündigt hat, um die EU wieder zukunftsfit zu machen? Oder bedarf es weiter grundlegender Reformen? Dazu sprechen wir mit dem Autor einer Studie, die genau dieser Frage auf den Grund gegangen ist.
3: Wir sind in allen wesentlichen ökonomischen Kriterien zurückgefallen. Eine Standortbestimmung, die zu relativ großer Sorge Anlass gibt.
2: Ein spannendes Thema finde ich, hoffentlich Sie auch. Fangen wir also an.
0: WTO Beyond The obvious featured bei Handelsblatt.
2: In ihrer Rede beschwörte Osla von der Leyen die bisherigen Leistungen ihrer Kommission.
0: But look at where Europe is today. We've seen the birth of a geopolitical union, supporting Ukraine, standing up to Russia's aggression, responding to an assertive China, investing in partnerships. We now have, now have a European Green Deal as a centerpiece of our economy, and unmatched in ambition. We have set the path for digital transition to become global pioneers in online rights. We have the historic next generation EU, combining 800 billion euros of investment and reform and creating decent jobs for today and tomorrow. We have set the building blocks for a health union helping to vaccinate an entire continent and large parts of the world. We've started making ourselves more independent in critical sectors like energy, chips and raw materials. Together, we have shown that when Europe is bold and united, it gets things done.
2: Deshalb ist Frau von der Leyen noch optimistisch, was die Fähigkeit der EU betrifft, auch zukünftig die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Welt zu geben.
0: Our Union today reflects the vision of those who dreamt of a better future after World War II. A future in which a union of nations, democracies and people work together to share peace and prosperity. They believed that Europe was the answer to the call of history. And when I speak to the new generation of young people today I see that same vision for a better future that same burning desire to build something better that same belief that in a world of uncertainty Europe once again must answer the call of history
2: Wer könnte hier schon widersprechen Nun ja sie kennen mich Ich selbst bin durchaus skeptischer was die Lage der EU und damit auch ihre Fähigkeit zur Bewältigung künftiger Herausforderungen betrifft. Zuletzt hatten wir uns in Folge 201 mit der Lage der EU kritisch auseinandergesetzt. In Reaktion auf diese Folge schrieb mir der Hörer Tobias Tunsch Folgendes.
1: Lieber Herr Dr. Stelter, ich war ehrlich gesagt schockiert über die Ausarbeitung am Anfang Ihres Podcasts 201 vom 30. Juli. Darin bestätigen Sie mit harten Fakten, wie weit Deutschland und Europa gegenüber den USA in der Leistungsfähigkeit und dem Wohlstand zurückfallen. Mir stellt sich mittlerweile die Frage, und ich bin eigentlich überzeugter Europäer, inwieweit die EU in ihrer jetzigen Form grundlegend reformiert werden muss. Hin zu mehr echter Subsidiarität, zu echtem Wettbewerb der Ideen und Freiheit der Mitglieder und weg vom Gedanken eines Zentralstaates, um die Potenziale Europas, die in der Vielfalt liegen, wieder zu entfesseln. Vielleicht wird Großbritannien in 15 Jahren doch besser dastehen, wenn die EU so weitermacht wie bisher. Es wäre interessant, wenn Sie diese Frage einmal in einem der nächsten Podcasts aufgreifen würden. Und genau das wollen wir
2: heute versuchen. Hintergrund der Zuschrift war mein damaliger Vergleich zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung der EU und den USA. In der Folge 201 mit dem Titel Ökoliberal statt Ökosozialistisch ging es eigentlich um die Klimapolitik. Zu Beginn des Podcastes habe ich aber auf einige Fakten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU und den USA hingewiesen. Konkreter habe ich daran erinnert, dass im Jahre 2008 die Wirtschaft der EU etwas größer war als die der USA. Wir erwirtschafteten 16,2 Billionen US-Dollar, während die USA es damals auf nur in Anführungsstrichen 14,7 Billionen US-Dollar brachten. Bis Ende 2022 ist die US-Wirtschaft auf 25 Billionen US-Dollar angewachsen, während die EU und das Vereinigte Königreich es zusammen nur auf 19,8 Billionen US-Dollar gebracht haben. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft ist mittlerweile um fast ein Drittel größer. Und rechnet man das Vereinigte Königreich raus, dann sind die USA mittlerweile sogar fast 50 Prozent größer, was die Wirtschaftsleistung betrifft, als die Europäische Union. Ich habe damals das Wall Street Journal zitiert, welches das Ausmaß des Rückstands Europas unter der Schlagzeile Europeans are becoming poorer so beschrieb.
4: Die Europäer stehen vor einer neuen wirtschaftlichen Realität, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Sie werden ärmer. Das Leben auf einem Kontinent, der von Außenstehenden lange Zeit wegen seiner Lebenskunst beneidet wurde, verliert rapide an Glanz, da die Kaufkraft der Europäer schwindet. Da sich die Konsumausgaben im freien Fall befinden, geriet Europa zu Beginn des Jahres in eine Rezession, was das Gefühl des relativen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Niedergangs verstärkte, der zu Beginn des Jahrhunderts einsetzte.
2: Der entscheidende Punkt ist hier, es begann zu Beginn des Jahrhunderts. Es begann also im Jahr 2000. Es begann nicht mit der Euro- und Finanzkrise. Das Worcester Journal erläutert in dem Artikel den relativen Niedergang anhand vielfältiger Indikatoren, um dann eine ziemlich harte, wie ich finde, These aufzustellen.
4: Den Daten des Internationalen Währungsfonds zufolge wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den letzten 15 Jahren, gemessen in Dollar, um etwa 6 Prozent, verglichen mit 82 Prozent in den USA. Damit ist das durchschnittliche EU-Land pro Kopf ärmer als jeder US-Bundesstaat, mit Ausnahme von Idaho und Mississippi. Wenn der aktuelle Trend anhält, wird die Kluft zwischen der Wirtschaftsleistung pro Kopf in den USA und der EU bis 2035 so groß sein wie heute zwischen Japan und Ecuador.
2: Leider, und hierin liegt man des Skepsis begründet, im Vergleich zu Frau von der Leyen spricht wenig bis gar nichts dagegen, dass es zu weit kommt. Frau von der Leyen hat in ihrer Rede den Wiederaufbaufonds der EU, das sogenannte Next Generation EU, im Volumen von 800 Milliarden Euro als besonderen Fortschritt gelobt. Wir erinnern uns, der Wiederaufbaufonds wird vom Bundesrechnungshof sehr kritisch gesehen. Im Podcast 77 vom Mai 2021 mit dem Titel Europäische Schuldenunion für Deutschland untragbar, zitiere ich ausführlich aus dem Gutachten des Bundesrechnungshofs zu den möglichen Auswirkungen der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf den Bundeshaushalt, wie es dort offiziell heißt. Und dort konnte man unter anderem dieses
1: hier lesen. Der Wiederaufbaufonds etabliert ein Haftungsregime, bei dem Mitgliedstaaten gegenseitig für ausstehende Verbindlichkeiten eintreten müssen, ohne dass es im haftungsauslösenden Moment einer erneuten Einwilligung ihrerseits bedarf. Sie haften dabei für die Schulden des Fonds über ihre künftigen Beiträge zum EU-Haushalt. Und zwar nicht nur für die als Zuschüsse, sondern auch für die als Darlehen ausgereichten Mittel. Sollte ein Mitgliedstaat seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können oder wollen – müssen die übrigen Mitgliedstaaten für dessen Anteil an den Schulden einstehen. Faktisch handelt es sich daher um eine Vergemeinschaftung von Schulden. Hinzu kommt, dass der Wiederaufbaufonds, anders als der ESM die finanziellen Hilfen weder mit strengen Reformauflagen verknüpft, noch eine anteilige Finanzierung der geförderten Projekte durch eigene Mittel verlangt. Ob und wie weit der Wiederaufbaufonds die in ihnen gesetzten Erwartungen erfüllen kann, erscheint fraglich. Wie sehr das zutrifft,
2: wissen wir schon seit dem Millionenprogramm, für die Aufhübschung der italienischen Dörfer. Das hatten wir schon im Podcast. In dieser Woche hat die Financial Times eine deutlich kritische Zwischenbilanz dieses Programms mit Blick auf Italien gezogen.
4: Noch bevor Italien die erste Tranche seines 191,5 Milliarden Euro Pakets an Zuschüssen und Darlehen im Rahmen des Wiederaufbaufonds der EU erhielt, gab es Zweifel an seiner Fähigkeit, den Geldsegen effektiv zu nutzen. Beim derzeitigen Stand könnte es sein, dass es bis zur Brüsseler Frist Mitte 2026 nur ein Viertel seiner gesamten Zuweisung ausgibt. Für eine Volkswirtschaft, die ungefähr so groß ist wie kurz nach der Finanzkrise 2008 und eine Schuldenlast von 144,4 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts aufweist, wäre das eine riesige verpasste Chance.
2: So ist es. Genauso ist es. Es wäre eine riesige verpasste Chance. Nun könnte man aus deutscher Sicht fast froh sein, wenn das Land das Geld nicht komplett ausgibt. Nun, wir wissen, es wird komplett ausgegeben werden. Doch kommen wir zurück zur Financial Times. Die Financial Times macht sich weitergehende
4: Gedanken. Das Paket, sein größtes Hilfsprogramm seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, beinhaltete Pläne zur Stärkung der maroden physischen und digitalen Infrastruktur des Landes sowie wichtige Strukturreformen zur Steigerung seines langfristigen Wachstumspotenzials. Aber Rom hat es nicht geschafft, mit dem vereinbarten Zeitplan Schritt zu halten. Italien sollte ursprünglich bis Ende 2022 etwas mehr als 40 Milliarden Euro ausgeben. Laut Capital Economics schaffte es weniger als 60 Prozent davon. Der Großteil der Mittel floss in steuerliche Anreize für Bau und Digitalisierung, die im vergangenen Jahr die italienische Wirtschaft stützten. Doch die Ausgaben für konkrete Investitionsprojekte sind bisher gering.
2: Konkret bedeutet das Folgendes. Der Wiederaufbaufonds wirkt wie ein Konjunkturprogramm, aber es ist eben kein Programm, welches das Wachstumspotenzial des Landes hebt. Doch genau das bräuchte Italien eigentlich. Genau das bräuchte die EU eigentlich. Wir bräuchten Maßnahmen, die dazu führen, dass das Wachstumspotenzial steigt, weil nur dann die Staatsschulden auch tragbar sind und vor allem auch künftiger Wohlstand geschaffen werden kann. Genau das passiert aber nicht. Und das Problem ist hier nicht nur das Ausgeben von Geld, sondern eben auch die Prioritäten bei der Geldausgabe. Woran liegt das? Die Financial Times fasst zusammen.
4: Als Gründe für den Rückstand werden Managementprobleme, hohe Kosten sowie Arbeitskräfte und Materialmangel genannt. Es war schon immer eine große Aufgabe, in fünf Jahren Mittel in Höhe von 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzunehmen. Besonders hoffnungsvoll war beispielsweise das Ziel, in 16 Städten über 200 Kilometer neue grüne ÖPNV-Infrastruktur zu bauen.
2: Das kann man so formulieren. Und? Wie steht es mit den Reformen? Schließlich hat die Politik uns ja versprochen, dass im Gegenzug für die finanzielle Hilfe entsprechende Strukturreformen ergriffen werden. Können wir wenigstens darauf hoffen, dass diese Reformen kommen? Die Financial Times zeigt sich skeptisch.
4: Meloni will einige Strukturreformen abschwächen. Dazu gehört die Verbesserung der Effizienz des öffentlichen Sektors, die Stärkung des Wettbewerbs sowie Ziele zur Reduzierung von Rückständen bei Gerichten und Steuerhinterziehung. Viele Reformen zielen darauf ab, ein höheres Produktivitätswachstum zu unterstützen, was dazu beitragen kann, die Staatsverschuldung Italiens auf eine nachhaltigere Grundlage zu stellen. Es wäre ein Fehler, diese Versprechen zurückzunehmen.
2: Wir wissen natürlich, dass Reformen schwer zu realisieren sind. Das galt ja auch in Deutschland. Kein Wunder, dass Frau Merkel in ihrer gesamten Amtszeit keine einzige Reform dieser Art durchgeführt hat. Wie wichtig die Maßnahmen wären, gerade in Italien, ist bekannt. Schätzungen gehen dahin, dass in Italien pro Jahr rund 100 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen werden. Ich spreche als dafür, hier etwas zu reformieren. Aber der Staat macht recht wenig gegen diese Steuerhinterziehung. Immerhin sollen 9 Millionen Steuerpflichtige, also fast die Hälfte, mit Steuerzahlungen im Verzug sein. Und das bereits seit vielen Jahren. Der Berg an Steuerausständen, der sich in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut hat, wird auf einen Gesamtbetrag von sage und schreibe 1.000 100 Milliarden Euro geschätzt. Auch das hatten wir schon ausführlich in diesem Podcast. Das heißt, der italienische Staat hätte schon Möglichkeiten, etwas zu tun, aber er tut sich schwer, die Maßnahmen zu ergreifen. Kein Wunder, dass die Financial Times zu einem kritischen Fazit kommt.
4: Italien ist ein Maßstab für die Beurteilung des Erfolgs des EU-Programms. Es liegt im Interesse Brüssels, den Plan mit Rom zu überarbeiten. Es wird wichtig sein, den wichtigsten Infrastrukturprojekten Priorität einzuräumen, Anreize für grüne Energie zu unterstützen und Strukturreformen nicht ins Wanken zu bringen. Was in Italien der drittgrößten Volkswirtschaft des Blocks passiert, ist für die europäische Wirtschaft und ihre Finanzstabilität von Bedeutung. Italien braucht mehr als 191,5 Milliarden Euro, um die Wende herbeizuführen. Eine effektive Nutzung der RRF würde es dem Land aber zumindest einen Schritt näher bringen, aus seiner jahrzehntelangen Malaise geringen Wachstums herauszukommen. Wenn es dieses Paket verplempert, ist es schwer vorstellbar, dass das Land bald aus einer Wirtschaftskrise herauskommt.
2: Was folgt aus dieser Analyse? Genau, der Bedarf an dauerhaften, anhaltenden und größeren Transfers innerhalb der Europäischen Union. Passenderweise hat Mario Draghi, Vorgänger Melonis als Ministerpräsident Italiens und zuvor langjähriger Präsident der EZB, in einem Beitrag für den britischen Economist genau
1: das gefordert. Mehr Transfers. Europa hat daher zwei Optionen. Eine besteht darin, die Steuer- und Beihilfevorschriften zu lockern, damit die Mitgliedstaaten die volle Last der notwendigen Investitionen tragen können. Da der fiskalische Spielraum in der Eurozone jedoch nicht gleichmäßig verteilt ist, wäre ein solcher Ansatz suboptimal. Wenn einige Länder ihren fiskalischen Spielraum nutzen können, andere jedoch nicht, dann sind die Auswirkungen aller Ausgaben geringer, da keines in der Lage ist, Klima- oder Militärsicherheit zu erreichen. Die zweite Option besteht darin, den finanzpolitischen Rahmen und den Entscheidungsprozess der EU neu zu definieren, um sie an unsere gemeinsamen Herausforderungen anzupassen. Womit Mario Draghi, wie er schreibt, letztlich nichts anderes
2: meint als gemeinsame Schulden. Diese seien auch, so schreibt er, billiger. Das stimmt natürlich nicht für Deutschland. Denn für Deutschland würde die Finanzierung teurer werden. Zum einen, weil es über den Umweg der EU teurer ist und zum anderen, weil die Kreditwürdigkeit Deutschlands abnehmen wird aufgrund der latenten Verpflichtungen, die wir eingehen, im Rahmen von Bürgschaften und eben auch gemeinsamen Schulden. Das heißt, die steigenden Zinsen würden die Finanzierung in Deutschland überproportional belasten. Man kann es aber auch so auf den Punkt bringen. Weil Italien das Geld schon ausgegeben hat, ist es benachteiligt. So zumindest die Auffassung von Mario Draghi. Und das muss dann eben entsprechend über Transfers und über gemeinsame Schulden korrigiert werden. Wir sehen, der Bundesrechnungshof hatte sehr wohl recht mit seiner Warnung, die er bereits vor zwei Jahren ausgesprochen hat.
4: Schwerer wiegen jedoch die langfristigen Risiken im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Kreditaufnahme. Denn der Wiederaufbaufonds höhlt das Prinzip der Eigenverantwortung aus. Zudem eröffnet das bereits beschlossene enorme Garantievolumen den Mitgliedstaaten einen Weg auf EU-Ebene unter Umgehung der Fiskalregeln Schulden aufzunehmen und sich diese Mittel über EU-Programme als Zuschüsse zuzuweisen. Hinzu tritt ein Haftungsregime, das nationalorientierte Politik befördern könnte. Insgesamt besteht die Gefahr, dass mit dem Wiederaufbaufonds ein Weg eingeschlagen wird, der die Europäische Union als Rechts- und Solidargemeinschaft schwächen und damit langfristig den Wesenskern sowie die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden könnte.
2: Und dieser Weg, dieser Weg in eine europäische Schuldenunion, dieser wird nun konsequent weiter beschritten. Und es wird nichts bringen, weil wir haben gesehen, dass die Mittel eben entweder nicht verwendet werden können oder aber die Verwendung nicht dazu geeignet ist, den Bedarf an zukünftigen Transfers zu reduzieren. Das Ganze ist ja nicht nur ein Problem des Euro. Es ist ein Problem der EU, worauf der Hörer Tobias Tunsch entsprechend abgehoben hat. Passend zu dem Thema der EU, des Zustands der EU, ist in diesen Tagen eine Studie erschienen. Unter dem Titel des Europa« hat das Zentrum für europäische Politik die Lage der EU analysiert und Vorschläge für eine Reform ausgearbeitet. Abgesehen davon, dass der Titel nicht stimmt, ist die EU doch nicht Europa, enthält die Studie Wichtige Feststellungen dank eines klaren Blicks auf die unstrittigen Herausforderungen. Die entscheidenden Aussagen der Studie sind folgende. Erstens, Europa leidet unter einem erkennbaren Defizit an klaren Zukunftsstrategien, die eine planvolle und rationale Bewältigung anstehender Probleme ermöglichen würden. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, aber im Kern ist es klar, es gibt keine Strategie, vor allem eine Strategie, die sich an den echten Problemen der EU orientiert, würde ich ergänzen. Zweiter Punkt. In den letzten 15 Jahren waren es weniger kluge politische Handlungen als vielmehr die inflationäre Politik der EZB, die das Schiff Europa über Wasser gehalten haben. Das ist auch richtig. Die Politik des billigen Geldes hat es geholfen, die Strukturprobleme der EU und des Euros zu kaschieren. Nur, wir wissen auch, die EZB kann nicht mehr so wie in der Vergangenheit, denn die Inflation ist zurück. Die dritte Aussage, die ich für wichtig halte, war folgender. Europa bleibt damit auch für Unternehmer und Investoren in vielen Bereichen nur zweite Wahl. Was bei Investitionsentscheidungen oftmals grundlegende Kompromisse erfordert. Ja, die Autoren formulieren es vorsichtig. Kompromisse. Im Klartext ist es folgendes. Wer als Unternehmer und Investor frei entscheiden kann, überlegt sich mindestens zweimal, ob er wirklich in der EU investiert. Das sind ziemlich klare Aussagen. Und diese basieren auf vielfältigen Aspekten, die in der Studie angesprochen werden. Schauen wir uns die Studie genauer an. Zunächst beschreiben die Autoren die bekannten externen Herausforderungen. Die zunehmende Fragmentierung des globalen Handels, Stichwort Deglobalisierung, die, wie die Autoren schreiben, wachsenden Schäden durch den Klimawandel, einen globalen Technologiewettlauf, einen Wettlauf um Rohstoffe, um die künstliche Intelligenz als ein Gamechanger und über die Gefahren für die kritische Infrastruktur, vor allem auch durch Hackerangriffe und Ähnliches. Ich will an dieser Stelle die Punkte nicht einzeln behandeln. Nur kurz die Aussagen zum Thema globaler Technologiewettlauf, denn die fand ich besonders interessant, aber auch alarmierend. Die Autoren zeigen nämlich auf, dass die
1: EU bei den Zukunftstechnologien immer mehr abgehängt wird. Entscheidende Impulse für einen verschärften globalen Innovationswettbewerb gingen in jüngerer Zeit von China aus. Ein wesentlicher Ausdruck davon ist der ehrgeizige Langfristplan Made in China 2025 der Regierung, mit dem China schrittweise bis 2049 zur global führenden Industrienation aufsteigen will. Im Kern steht die Stärkung der Innovationskraft mit Fokus auf zehn Schlüsselindustrien – im Bereich der Forschungsaktivitäten hat die Volksrepublik mittlerweile den Anschluss an die Weltspitze gefunden. Der jüngst erschienene Critical Technology Tracker des Australian Strategic Policy Institute identifiziert auf Basis einer Analyse wissenschaftlicher Publikationen China als globalen Leader im Bereich High-Impact-Forschung bei 37 von 44 betrachteten kritischen Technologien. Bei insgesamt 25 dieser Technologien sehen die Autoren ein mittleres bis hohes Risiko für eine zukünftige Monopolstellung Chinas, darunter anerkannte Schlüsseltechnologien wie Batterien, Photovoltaik und Nanotechnik. Bei den restlichen sieben Technologien, vor allem aus dem Bereich Information- und Kommunikationstechnologien, werden die USA als Leader identifiziert. Die USA
2: haben darauf bekanntlich reagiert. Mit ihrem sogenannten Inflation Reduction Act – was ja nichts anderes ist als ein schuldenfinanziertes, protektionistisches Reindustrialisierungsprogramm für die USA. Und wie sieht es in Europa aus? In Europa sieht es schlecht aus.
1: Für das Geschäftsmodell Europas bedeutet der verschärfte Technologiewettbewerb eine strategische Herausforderung. In der Vielfalt an Zukunftstechnologien gilt es, den für Europa richtigen Mix aus Innovations- und Adoptionsstrategien zu finden. Das Ziel einer globalen Technologieführerschaft auf breiter Front erscheint dabei unrealistisch angesichts des bestehenden Vorsprungs Chinas und der USA. Ich finde das interessant,
2: wenn von 44 kritischen Technologien keine einzige von Europa dominiert wird, dann sind wir offensichtlich komplett abgehängt. Die Autoren fordern
1: mit Blick auf Technologie Folgendes. Die Aufgabenstellung für Europa in einer sich technologisch neu aufstellenden Weltwirtschaft besteht damit vor allem in der klugen Fokussierung. Eigene Forschungsressourcen sollten vorrangig in den Ausbau sich abzeichnender, komparativer Vorteile fließen, bestehende interne Innovationshemmnisse beseitigt
2: werden. Was wir vor allem brauchen, ist eine massive Qualitätssteigerung in der Bildung. Das haben wir im Podcast in der vergangenen Woche ja ausführlich besprochen. Natürlich werden jetzt einige sagen, aber hier hat doch Mario Draghi recht. Wir sollten gemeinsam mehr Schulden machen und entsprechend versuchen, gegenzuhalten. Ja, so kann man argumentieren. Man könnte aber auch argumentieren, wir selber haben die Möglichkeiten, mehr für Deutschland zu tun. Wir sollten es entsprechend auch tun, indem wir entsprechende Maßnahmen und Investitionen in Deutschland fördern. Aber es ist eben nicht mit Geld alleine getan. Man braucht auch die richtigen Ziele. Die deutsche Forschung, die europäische Forschung, orientiert sich immer mehr und fast ausschließlich in Richtung Green Deal. Gerade in Europa ist das der Fall, wie auch Frau von der Leyen in der Rede ausgeführt hat. Nur, wenn wir uns diese Bereiche beschränken, dann blenden wir eben andere wichtige Bereiche aus und haben keine Chance mitzumachen. So oder so, ich wiederhole meinen Punkt, es genügt nicht, Geld zu haben. Man braucht auch Top-Universitäten, Top-Schulen und Maßnahmen, möglichst viele Kinder, gerade im Bereich von Mathematik und Sprachkompetenz, sehr, sehr gut auszubilden. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu China. Wissen wir doch, dass in China fast 50 Prozent der Kinder das höchste mathematische Leistungsniveau erreichen und in Deutschland sind es weniger als 5 Prozent. Doch kommen wir zurück zur Studie. Interessanter wird die Studie, wenn sie die internen Strukturprobleme der EU betrachtet. Diese schauen wir uns auch an. Punkt 1 ist für die Autoren die Bedrohung des
1: Grundkonsenses. Die letzten Jahre sind durch eine Zunahme an politischer Konfrontation zwischen den eu mitgliedstaaten gekennzeichnet. Das betrifft nicht nur regulatorische Detailfragen oder die strategische Ausrichtung der EU, sondern berührt mittlerweile auch die Grundwerte der europäischen Gemeinschaft. Die Grundwerte der EU sind gemäß Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Zwei Mitgliedstaaten stehen im Zentrum der Kontroverse, Polen und Ungarn. Die Themen sind uns bekannt,
2: wobei ich persönlich sagen würde, dass es zum Teil eine Entwicklung in der EU gibt, wo sich mehr Staaten zumindest beim Thema Migration in Richtung der Haltung von Ungarn bewegen. Aber so und so ist unstrittig, dass Ungarn und Polen den Zusammenhalt der EU dahingehend gefährden, weil sie in der Tat sich von den Grundsätzen der EU entfernen. Die EU wird durch diese Konflikte, das führen die Autoren aus, zweifellos
1: in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Der Konflikt berührt die Grundfesten der EU sowohl hinsichtlich der Verteilung der Entscheidungskompetenzen zwischen Brüssel und der nationalen Ebene, als auch der Natur der Grundrechte der EU-Bevölkerung. Die Vertreter beider Regierungen bekunden mittlerweile sehr offen, dass sie die EU in dieser Hinsicht grundlegend reformieren wollen. Damit erreicht die Auseinandersetzung die Ebene elementarer gesellschaftlicher Fragen wie das Verhältnis von Individuum, Staat und Religion und so letztendlich das Menschenbild. Der EU bleibt gar nichts anderes übrig, als hierauf mit dem ihr zur Verfügung stehenden Sanktionsinstrumentarium zu reagieren, will sie ihre Glaubwürdigkeit bewahren. Als einzig denkbarer langfristiger Ausweg aus dem Konflikt erscheint eine durch Wahlen ausgelöste Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse in Ungarn und Polen selbst. Klar ist, so oder
2: so bleibt im Ergebnis eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit der EU, die dazu führt, dass die ohnehin schon langsamen Entscheidungsprozesse zusätzlich gehemmt werden. Damit kommen wir zum Punkt 2,
1: der bereits angesprochenen Langwierigkeit. Von Entscheidungsprozessen. Ist die Entscheidungsfindung bereits innerhalb demokratisch verfasster Nationalstaaten tendenziell komplex und langwierig, so gilt dies erst recht für die Kooperation zwischen den derzeit 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das hat nicht nur mit den zunehmend anspruchsvollen Herausforderungen zu tun, mit denen die EU konfrontiert ist, sondern ist vielmehr strukturell angelegt. Die EU umfasst mit ihren 27 Mitgliedern erstens eine große Zahl an Mitgliedstaaten, die zudem zweitens in nahezu jeder Hinsicht Fläche, Bevölkerungsgröße, Demografie, Wirtschaftskraft, politischen Einstellungen, historischen Erfahrungen, Religion, Geografie, Klima etc. sehr heterogen sind. Im Mehrebenen-Governance-System dieses Staatenverbundes bildet die EU die oberste Ebene, deren Entscheidungen insbesondere in Form von Rechtsakten, Verordnungen und Richtlinien mitunter weitreichende Rechtswirkungen für ihre Mitgliedstaaten sowie deren Bevölkerung und Unternehmen haben. Das Problem ist hier natürlich auch, dass die EU
2: immer mehr Kompetenzen an sich heranzieht. Wie stark die Regelungen der EU wirken, dürften wir demnächst wieder mit dem Gebäudeenergiegesetz sehen. Wir haben es hier ausführlich besprochen, käme es so wie vorgeschlagen, entspräche es faktisch einer Enteignung vieler Bürger, einfach deshalb, weil die Auflagen, die Zwangsauflagen zur energetischen Sanierung so teuer sind, dass sie den Wert der Immobilie übersteigen könnten. Wirkliche Hoffnung auf eine Besserung
1: machen die Autoren nicht. Es liegt in der Natur der Sache, dass angesichts der Heterogenität der EU-Mitgliedstaaten, der hierfür erforderliche Koordinations- und Abstimmungsaufwand erheblich ist und entsprechend Zeit in Anspruch nimmt, dass sich dieses interne Strukturproblem der EU bei einer künftigen Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten weiter verschärfen dürfte, liegt auf der Hand. Ich persönlich würde hier weitergehen. Je deutlicher der Rückstand
2: der EU wird und je spürbarer der dann nicht nur relative Niedergang des Wohlstandsniveaus sondern eben auch absolute, desto größer werden die Konflikte in der EU werden. Das heißt, wir haben hier ein großes Problem und müssen sicherstellen, dass wir im Prinzip die EU wieder so attraktiv machen, dass so die Konflikte nicht zu, sondern abnehmen. Doch wo stehen wir da? Das führt zum dritten Punkt, nämlich zur Erkenntnis, dass übermäßige Bürokratie ein wahres Innovationshemmnis ist.
1: Im letzten Doing-Business-Index der Weltbank lagen die EU-Mitgliedstaaten im globalen Vergleich im Durchschnitt nur auf Rang 39. Dabei zeigt sich zugleich eine große Spannweite zwischen Dänemark Rang 4 und Malta Rang 88. Insbesondere die skandinavischen und die baltischen Länder kamen auf gute Bewertungen. Im EU-Durchschnitt wurde der Gründungsprozess als größte Baustelle bewertet. Auch im Hinblick auf Dauer und Kosten der notwendigen Anmeldeprozeduren wurden deutlich höhere Werte gemessen als in vielen wohlhabenden Nicht-EU-Ländern. Zudem spielen in der eigenen Wahrnehmung der Start-up-Szene Bürokratiekosten eine wichtige Rolle. In der jüngsten Ausgabe des Startup monitors einer regelmäßigen, groß angelegten Umfrage unter deutschen Start-ups, nannten fast 90 Prozent aller Befragten eine Beschleunigung und Vereinfachung von Verwaltungsabläufen als eine ihrer wichtigsten Erwartungen an die Politik. Bürokratieabbau ist natürlich auch in Deutschland ein
2: großes Thema. Aber die EU macht es mit ihren Vorgaben sicherlich nicht leichter. Umso beeindruckender finde ich natürlich die Leistung Dänemarks in dieser Hinsicht. Trotz der EU-Regeln schafft es Dänemark eben nicht so bürokratisch zu sein. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass das Land meilenweit voran ist beim Stichwort Behördendigitalisierung. In ihrer Rede zur Lage der Union hat Frau von der Leyen das Thema des Bürokratieabbaus explizit auf die Agenda genommen das ist zumindest ein Lichtblick.
0: The third challenge of European companies is about making it easier to do business. Small companies do not have the capacity to cope with complex administration. Or they are held back by lengthy processes. This often means they do less with the time they have and that they miss out on opportunities to grow. This is why, before the end of the year, we will appoint an EU SME envoy reporting directly to me. We want to hear directly from small and medium enterprises about their everyday challenges. For every new piece of legislation, we conduct a competitiveness check by an independent board. And next month, we will make the first legislative proposal towards reducing reporting obligations at the European level by 25%.
2: Wobei man natürlich anmerken muss, dass das fast wie eine Warnung klingt. Es klingt ja nicht unbedingt nach weniger Bürokratie, wenn man einen neuen Beauftragten einsetzt. Als weiteres Problem der EU identifizieren die Autoren der Studie die hohen Energiepreise. Das kann natürlich nicht überraschen. Denn die hohen Preise für
1: Energie sind ein massives Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung. Ein weiteres kostenseitiges Hemmnis stellen die im weltweiten Vergleich hohen Energiepreise in Europa dar, die 2022 infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine geradezu explodierten. Trotz der schnellen Kriseninterventionen der EU ist derzeit nicht erkennbar, dass diese auf ihr Vorkrisenniveau zurückfinden. Denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern kann auch bei stärksten Anstrengungen nicht kurzfristig beendet werden. Hohe Kosten für importierte Energieträger belasten nicht nur unmittelbar die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Europa, sondern schwächen auch die für die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen dringend notwendige heimische Kapitalakkumulation. Wir wissen dass die
2: Abkehr von den fossilen Energien keineswegs tiefere Energiepreise bedeuten muss. Deshalb kommen die Autoren zur durchaus realistischen Einschätzung, dass die Energiepreise die Politik
1: auch in den kommenden Jahren vor Herausforderungen stellen wird. Europas Politik wird deshalb auch in den nächsten Jahren noch zu kreativen Lösungen gezwungen sein, die den Schutz von Unternehmen und Verbrauchern mit der Förderung von Energiesparanreizen und der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Energiemärkte unter einen Hut bringen. Ich persönlich
2: bleibe davon überzeugt, dass die EU eine Kehrtwende vorziehen wird und weiter auf fossile Energien und auch Kernenergie setzt. Was Deutschland da macht, ist dann nachrangig. Die anderen werden es entsprechend entscheiden. Noch aber ist man nicht so weit. Ähnlich wie Olaf Scholz vor einigen Monaten beschwörte Frau von der Leyen in ihrer Rede auch einen Wirtschaftsaufschwung dank des Green Deals. Wobei ihr nicht einmal aufgefallen ist, wie merkwürdig es anmutet, dass dieser Aufschwung ohne Subventionen nicht funktioniert.
0: The European Green Deal was born out of this necessity to protect our planet, but it was also designed as an opportunity to preserve our future prosperity. We shifted the climate agenda to being an economic one, and this has given clear sense of direction for investment and innovation. And we have already seen this growth strategy delivering in the short term. The European Green Deal provides the necessary frame, incentives and investment, but it is the people, the innovators, the inventors, the engineers, who develop the solutions. We will keep supporting European industry throughout this transition. They can rely on that. We started with a package of measures from the Net Zero Industry Act to the Critical Raw Materials Act, With our industry strategy, we're looking at the risks and needs of each ecosystem in this transition, and we need to finish this work. And with this, we need to develop an approach for each industrial ecosystem. Therefore, starting from this month, we will hold a series of clean transition dialogues with industry, The core aim will be to support every sector in building its business model for the decarbonization of industry. Because we believe that this transition is essential for our future competitiveness in Europe.
2: Was Frau von der Leyen hier vorträgt, nämlich die Entwicklung von Geschäftsmodellen durch die Kommission, die Entwicklung von Ansätzen zur Transformation, und die Entwicklung von Branchenstrategien ist nichts anderes als lupenreine Planwirtschaft. Mal ehrlich, wer glaubt, dass die Brüsseler Bürokraten besser die Wirtschaft entwickeln können als der Privatsektor? Ich glaube das nicht. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, dem demografischen Wandel. Auch hier enthält die Studie keine
1: überraschenden Informationen. Gemäß der jüngsten Langfristprojektionen von Eurostat soll die Bevölkerung in den EU-Ländern noch bis zum Jahr 2026 anwachsen und dann langsam aber kontinuierlich schrumpfen. Dabei geht Eurostat für die Zukunft von einer weiter sinkenden Geburtenrate und einer weiter steigenden Lebenserwartung aus. Als Folge wird ein deutlicher Anstieg des alten Quotienten erwartet von 33 Prozent im Jahr 2022 auf 38 Prozent im Jahr 2030 und sogar auf 50 Prozent im Jahr 2050. Besonders drastisch fallen die erwarteten Anstiege für Spanien und Griechenland aus. Dort soll sich der alten Quotient bis 2050 nahezu verdoppeln. Für die Zeit nach 2050 wird eine Fortsetzung dieses Trends erwartet. Das ist, wir wissen es, alles bekannt
2: die daraus erwachsenen Finanzierungsprobleme der Staaten ebenfalls. Hinzu kommt dann der Migrationsdruck aus den Nachbarregionen mit allen damit
1: verbundenen Problemen. Für Europa hat die erwartete demografische Entwicklung schwerwiegende wirtschaftliche, soziale und politische Konsequenzen. Ein Rückgang der Zahl an Personen im erwerbsfähigen Alter belastet unmittelbar die Produktionskapazitäten und damit die volkswirtschaftlichen Wachstumspotenziale. Bereits heute schlägt sich dies in einem Mangel an Fachkräften in einigen zukunftsrelevanten Branchen und Berufsgruppen nieder. Die Analysen der Europäischen Arbeitsbehörde weisen auf verbreitete Knappheiten, insbesondere in einigen derjenigen Berufsfelder hin, die für Zukunftstechnologien große Relevanz besitzen. So wurde für die Gruppe der MINT-Berufe generell eine besonders starke Tendenz zur Arbeitskräfteknappheit konstatiert. Dieser Problematik könnte man mit einer Bildungsinitiative
2: begegnen. Doch stattdessen konzentriert man sich weiter auf die Weltrettung im Alleingang. Ich persönlich halte es für eine ziemliche Ignoranz und
1: Arroganz. Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
2: Ich persönlich hätte jetzt erwartet, dass die Autoren das Offensichtliche sagen. Nämlich, dass der Euro ein, wenn nicht sogar der, historische Fehler war, der die EU letztlich zum Scheitern bringen könnte. Doch
1: so deutlich trauen es sich die Autoren dann doch nicht zu sagen. Die Europäische Währungsunion ist auch heute kein sogenannter optimaler Währungsraum. Er muss also speziell in Krisen geld- und fiskalpolitisch stabilisiert werden. Aus dem Jahr 2012 stammt der bis heute berühmte Satz des damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi: Within Within our mandate, our mandate, The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Dieser Satz hat seitdem die europäische Politik wesentlich bestimmt. Neben der fiskalischen Umverteilung, die dafür erforderlich ist, hat sich das politische Verhandlungsgleichgewicht verschoben. So mag der Brexit, so nachteilig er für Großbritannien selbst sein mag, nicht zuletzt, obgleich kein Mitglied der Währungsunion durch deren Krisen mit ausgelöst worden sein. Der Brexit wiederum hat das politische Gleichgewicht in der EU verschoben, unter anderem zu Ungunsten Deutschlands und anderer eher stabilitätsorientierter Länder.
2: Das ist eine Aussage, der man bzw. ich nur vollumfänglich zustimmen kann. Und die Folgen sehen wir ja bereits, wie zuvor diskutiert. Doch was sollte nun die EU tun? Wir haben die Herausforderungen gesehen, wir haben die internen Probleme gesehen. Jetzt geht es um das Sanierungsprogramm. Die Autoren definieren in ihrer Studie verschiedene zentrale Handlungsfelder und orientieren sich dabei an den externen Herausforderungen. Also, Handelspolitik, Energiepolitik, Technologiepolitik. Dabei gehen die Autoren mir in der Studie persönlich nicht weit genug. Sie zitieren oftmals Papiere der EU-Kommission, fassen die Aussagen zusammen und schließen sich den dortigen Vorschlägen an. Ich glaube, das geht nicht weit genug beziehungsweise es geht nicht an die grundlegenden Wurzeln des Problems. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich frage einen der Autoren direkt, was er denn meint, was zu tun ist, um die EU zu sanieren. Ich habe deshalb einen der Autoren der Studie, Professor Dr. Henning Vöpel, Direktor des Zentrums für Europäische Politik, angesprochen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Vöpel komme, noch dieser ihm gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter Hannesblatt.com-Mehr Perspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch jetzt zu meinem Gespräch mit Professor Henning Vöpel.
4: Professor Dr. Henning Vöpel ist Direktor des Zentrums für Europäische Politik, einer ordnungspolitischen Denkfabrik mit Sitz in Freiburg, Berlin, Paris und Rom und Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik. Außerdem lehrt er seit Oktober 2021 als Professor für Volkswirtschaftslehre an der BSP Business and Law School Berlin. Von 2014 bis Oktober 2021 war er Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Seine Forschungs- und Themenschwerpunkte sind Konjunkturanalyse, Geld- und Währungspolitik, Globalisierung und Digitalökonomie.
2: Sehr geehrter Herr Professor Vöppel, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ich freue
3: mich ebenfalls sehr. Hallo, Herr Stelter.
2: Professor Vöppel, Sie haben eine Studie gemacht zum Thema q Europa und ich finde das ein total spannendes Thema. Ich habe sofort die Studie gegriffen und reingeschaut und sie gelesen, weil ich dachte mir ja wohl, wir haben in Europa einige Probleme. Und da habe ich mir gedacht, na, vielleicht sind sie noch ein bisschen zu positiv in der Analyse der Ausgangssituation. Da wollte ich sie mal sozusagen ein bisschen damit challengen, und vielleicht mal ein bisschen sprechen über, wo steht Europa eigentlich heute. Ich meine, ich glaube, wenn wir von Europa sprechen, meinen wir beide jetzt die Europäische Union, also nicht den Kontinent. Und wenn ich mir so anschaue, als einen Indikator zum Beispiel, gibt es ja einen Vergleich mit den USA, wo man sagt, na ja, vor zehn Jahren war die EU von der Wirtschaftsleistung her ungefähr so groß wie die USA. Mittlerweile sind die USA 50 Prozent größer als die EU und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die Briten ausgetreten sind, sondern das liegt wirklich daran, dass die EU in den letzten zehn Jahren sich wirtschaftlich deutlich schlecht entwickelt hat. Wenn man hinblickt auf Top-Technologieunternehmen, dann sitzen die überwiegend nicht in Europa. Wenn wir blicken auf Forschung und Entwicklungsinvestitionen, dann sind die deutlich geringer. Wenn wir gucken auf die 20 besten Hochschulen der Welt, da taucht keiner aus der EU auf. Wo steht denn die EU? Wie ist sozusagen Ihre Standortbestimmung?
3: Na, Sie haben mit Ihrer Beschreibung natürlich völlig recht. Also Wenn wir auf die, die streng ökonomischen Indikatoren und Kriterien schauen, dann, dann ist das so. Dann ist Europa in den letzten Jahren stetig zurückgefallen. Das sind Gründe und hat Ursachen, über die wir noch, noch reden müssen. Das ist völlig klar. Wir haben zunächst einmal uns angeschaut, in, in welche Welt geht eigentlich Europa jetzt über. Wir kommen aus einer relativ günstigen Umgebung für Europa. Wir haben die Sicherheit aus den USA bekommen. Wir haben günstige Energie aus Russland bekommen. Also die üblichen Argumente, die jetzt immer wieder vorgebracht werden. Wir haben billige Vorleistungen aus China bekommen. Wir haben ein ewig wachsendes China gehabt. Das heißt, unsere Exportwirtschaft hat enorm profitiert. Das heißt, wenn wir uns in größeren zeitlichen Dimensionen das betrachten, dann müssen wir feststellen, dass Europa eigentlich in den letzten 30 Jahren enorm Glück gehabt hat. Also die Umstände, unter denen wir unsere europäische Integration angehen konnten, die waren wahrscheinlich historisch außerordentlich äh, stabil. Und dann hatten wir noch den multilateralen Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation. Also das war eine perfekte Umgebung. Und trotzdem, und jetzt komme ich zu den Punkten, die Sie erwähnt haben, Trotzdem ist es uns nicht gelungen, den geopolitischen Einfluss, das Potenzialwachstum zu stärken, die Technologieführerschaft aufrechtzuerhalten. Wir sind in allen wesentlichen, wie Sie das beschrieben haben, ökonomischen Kriterien, die, wie wir heute wissen, eben auch von geopolitischer Relevanz sind, zurückgefallen. Und das ist für mich die Zustandsbeschreibung, die die wenig optimistisch ist. Sie haben gesagt, vielleicht noch zu optimistisch, das mag sein, aber es ist eine Standortbestimmung, die zu relativ große Sorge an das gibt.
2: Jetzt kann ich natürlich sagen, na gut, also die EU hatte Traumumfeldbedingungen und am Ende dieser Traumumfeldbedingungen steht sie eigentlich nicht stark da. Die Politiker hätten ja eine andere Entscheidung treffen können. Ich meine, ich erinnere an Tony Blair, ich glaube, der hat damals zum Zeitpunkt des Lissabon-Vertrages hat er ja eine Brandrede gehalten, hat gemeint, die EU fällt überall ab. Er hat im Prinzip die ganzen Themen adressiert. Dann gab es ja eben diesen Lissabon-Plan und die Motto, 2010 wird die EU die wettbewerbsfähigste Region der Welt. Dann hat man nach zehn Jahren festgestellt, oh, das haben wir jetzt nicht so ganz geschafft. Dann hat man gesagt, das werden wir 2020. Wir wissen, 2020 war auch nicht mehr der Fall. Das war es auch nicht erreicht worden. Und dann ist für mich schon ein bisschen so die Frage, ist das einfach nur Schnudrigkeit oder gibt es systematische, strukturelle Gründe, die die EU daran hindern, wirtschaftlich besser zu performen?
3: Ich glaube, es gibt diese strukturellen, die, die institutionellen Faktoren, die dafür sprechen, dass das Europa sozusagen sich selbst schwächt. Wir haben natürlich immer das Erfordernis, dass wir mehr oder weniger einstimmige Entscheidung brauchen. Wir haben die Einstimmigkeitsregel, die sowohl nach innen gilt, als auch also in der Entwicklung des europäischen Binnenmarktes, aber natürlich auch insbesondere nach außen. Also immer dann, wenn wir über Sicherheits- und außenpolitische Fragestellungen reden, brauchen wir eigentlich ein Einverständnis aller jetzt 27 Mitgliedstaaten. Und das, das erfordert eben Verhandlungen, langwierige Verhandlungen, viele haben das Lob auf die Langsamkeit von Demokratie äh, gesungen. Das würde ich jetzt nicht anstimmen, sondern ich äh, sehe schon, dass uns das, also Europa, die Europäische Union, institutionell gebremst hat. Wir haben uns also sehr nach innen fokussiert. Wir haben immer wieder versucht, Kompromisse, zu erlangen. Wir haben natürlich auch viel Geld in die Hand genommen, nicht? Also wenn Sie kein Parlament haben, das solche Entscheidungen trifft, wir haben das Europaparlament sicher, aber wir müssen solche Entscheidungen eben auch im Rat treffen. Wenn solche Entscheidungen nicht legitimiert sind, müssen Sie, um die Zustimmung zu bekommen, eben manchmal auch sich Stimmen erkaufen oder verhandeln. Und das sind langwierige Prozesse, nicht? Wir, wir sehen das im Umfeld mit oder im Zusammenhang mit Polen und Ungarn. Das sind sehr harte Verhandlungen, die geführt werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Und diese Nach-Innen-Wendung der Europäischen Union, die institutionell und von der Governance her einfach geboten war, die hat uns sicherlich geopolitisch, sicherheitspolitisch, außenpolitisch geschwächt. Also das wäre auch etwas, was man sicherlich in den Blick nehmen muss. Europa muss lernen, in einem geopolitisch, industriepolitisch geprägten Umfeld doch den Blick etwas zu nehmen von der Innenperspektive auf die Außenperspektive. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde.
2: Ja, Da haben Sie verschiedene Aspekte adressiert. Vielleicht kriegen wir die mal ganz so systematisch durch. Also Jetzt haben Sie Polen und, und Ungarn erwähnt. Ich könnte anders argumentieren und sagen, Na ja, wir haben doch schon unterschiedliche Philosophien, was wir von Europa erwarten. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ich würde mal sagen, in Deutschland herrscht groß der Glaube vor, dass wir quasi zu einem, einem europäischen, zu einem Staat von Europa kommen. Und ich glaube, es ist so ein Ziel. Ich habe irgendwann mal gelesen, das finde ich leider nicht mehr, dass Umfragen gezeigt haben, dass die Deutschen sich viel mehr als Europäer sehen, denn als als Deutsche. Und dass es in anderen Ländern aber anders ist, dass also da die Nation im Vordergrund steht. Und zwar keineswegs jetzt nur in Ungarn oder Polen, sondern eben auch in Ländern wie Italien und Frankreich. Ich glaube sogar eine Studie, wonach eigentlich die Franzosen EU-kritischer sind, als dass die Briten waren vor dem Brexit. Also vor dem Hintergrund, wir meine Frage schon, ist das nicht eigentlich schon auch ein Ausfluss dessen, dass die Vorstellung von dem, was die EU eigentlich sein soll, sehr unterschiedlich ist. Und dass eben ein Großteil der Mitgliedstaaten sagen, wir wollen... Ein föderales Europa haben, wir wollen jetzt gar nicht diesen europäischen Bundesstaat.
3: Das ist so. Und wir haben diese beiden großen Varianten oder, oder Modelle vielleicht. Also sag mal, das Europa der, der Vaterländer, das klingt jetzt etwas, etwas altmodisch, aber das ist die Vorstellung, dass wir im, im Wesentlichen ein Bund sind souveräner Staaten und umgekehrt natürlich die Vorstellung von Vereinigten Staaten von Europa. Und das sind natürlich institutionell und politisch Völlig unterschiedliche Pfade, die wir dann beschreiten müssen, um entweder zu dem einen oder zu dem anderen Modell zu kommen. Europa hat diese Entscheidung ehrlicherweise nie wirklich getroffen, sondern es war natürlich auch ein evolutionärer Ansatz zu sagen, wir, wir gucken mal, wir haben bestimmte Vorstellungen, die wir miteinander auf dem Wege gewissermaßen miteinander verhandeln. Aber diese Grundsatzentscheidung, welches Modell wollen wir eigentlich irgendwann mal erreichen, die hat man nicht getroffen. Man ist irgendwie von einer Krise in die nächste geschlittert, ist daran auch oft gewachsen, das muss man, muss man klar sagen, und hat sich dann entlang dieser Krisen entwickelt. Aber Sie haben völlig recht, in den Ländern selbst, und das ist sicherlich heute ein Problem, sind die Unterschiede über die Vorstellung, was Europa in 20 Jahren sein soll, sehr unterschiedlich und diese Unterschiede werden größer. Diese Heterogenität der Vorstellung wird natürlich größer in dem Moment, wo wir die osteuropäischen Mitgliedstaaten uns betrachten, aber auch die Beitrittskandidaten. Also diese Frage wird nicht, wird nicht einfacher. Deshalb hat ja neulich Macron auch zu dem naja, zu dem Kunstgriff äh, gegriffen, gewissermaßen zu sagen, wir brauchen eine erweiterte politische Union und das gibt uns die Möglichkeit, den geopolitischen Einfluss Europas zu stärken, ohne dass wir die institutionellen Fesseln durch äh, steigende Heterogenität äh, noch anziehen, nicht? Aber äh, völlig klar, die Vorstellungen sind unterschiedlich und äh, wir wissen aktuell nicht, in welche Richtung es gehen soll.
2: Aber die Frage ist natürlich, wenn das nicht geklärt ist, wenn es also diese verschiedenen Stoßrichtungen gibt und ich glaube bei meiner Position, dass auch die Franzosen im Zweifelsfall eher an Frankreich denken als an Europa, wenn es dieses nicht gibt, dann ist doch mal für mich so ein bisschen die Frage, kann man dann überhaupt die Grundprobleme lösen, auf die wir gleich noch kommen? Weil ich meine, wir, wir haben ja, Sie haben einige angesprochen, es gibt schwierige Entscheidungsprozesse, aber kann man diese Grundprobleme überhaupt lösen, ohne die Weichenstellung zu haben. Aber man könnte ja auch sagen, jetzt die Deutschen, die auf, einen, auf die Vereinigten Staaten von Europa zielen, die verhalten sich quasi im Zweifelsfalle immer nachgebend und sagen, okay, wir wollen dieses große Ziel und wir, wir geben besser mehr Geld in den Topf, wir nehmen hin, dass äh, unser Stimmrecht im Europaparlament viel weniger ist als das von kleineren Staaten. Während hingegen andere sagen, es ist föderal, ich will gar keinen Bundesstaat und ich versuche jetzt nur sozusagen die maximalen Nutzen rauszuziehen für mein Land. Naja, das
3: ist denkbar und das ist, kennzeichnet im Grunde den aktuellen Stand. Nicht? Also äh, wir verhandeln sozusagen zum Teil sehr unterschiedliche Interessen gegeneinander, aber natürlich auch nach außen. Sie haben zu Recht gesagt, die Franzosen, und ich würde dazu stimmen, würden im Zweifel Frankreich sehen, französische Interessen und nicht so sehr die europäischen. Das hat Macron mal anders gesehen. Er sprach vor vielen Jahren mal von europäischer Souveränität. Das ist ja auch ein interessanter Begriff, was damit verbunden sein mag, er spricht aber auch durch die Enttäuschung, die durchaus auch aus Berlin kam, dann immer häufiger äh, jüngst von französischer Souveränität wieder. Das ist zugegebenermaßen ein Problem. Und äh, wir haben im Grunde einen Ansatz gewählt, der uns immer wieder sozusagen im Kompromiss zusammenführt. Viele sehen darin auch eine Stärke, nicht? Also wir, wir müssen immer wieder zusammenkommen und sagen, was sind eigentlich Unsere gemeinsamen europäischen Interessen, das hat uns langsam gemacht. Es gibt dem gegenüber einen anderen Ansatz, der sagt, wir müssen gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, die geopolitische Souveränität stärken. Und das bedeutet im Umkehrschluss, und das ist, glaube ich, institutionell und politisch sehr schwierig, wir müssten anerkennen, dass die Prinzipien der europäischen Integration in Zukunft andere sein müssten als in der Vergangenheit. Also es geht nicht mehr um die Perfektionierung des europäischen Binnenmarktes. Also wir müssen nicht noch auch die letzten Inhomogenitäten beseitigen, sondern es geht jetzt darum, Europa nach außen, im Außenverhältnis zu anderen Wirtschaftsräumen zu stärken. Das ist aber, bedeutet einen ganz anderen Integrationsansatz als den, den wir bislang gelebt und, und politisch vorangetrieben haben.
2: Die Frage ist natürlich auch in dem Zusammenhang, ob die EU die richtigen Themen verfolgt. Es gibt ja so schön den Spruch, nicht andere erfinden irgendwie neue Technologien, nehmen wir mal künstliche Intelligenz. Und die EU möchte gleich der Weltmeister sein in der Regulation dieser Themen. Es gibt auch Kritik, ich meine auch, wenn Sie auf das Rechte Spektrum bei uns gucken, die AfD würde sagen, naja, die EU mischt sich in viele Themen ein, geht sie nichts an. Das wäre ein Thema, für, ein Beispiel für falsche Themen. Oder eben das Thema, was ich gerade als Beispiel gebracht habe, dass man eben statt zu sagen, wie bauen wir da Geschäfte auf, eher darüber nachdenkt, wie können wir da regulierend eingreifen.
3: Ja. Da stimme ich hundertprozentig zu. Das ist aus meiner Sicht eine Praxis, die sich eingeschlichen hat in Brüssel, nämlich zu glauben, Transformation und Technologieführerschaft könnte man herbeiregulieren. Und ähm, das ist ganz interessant und das sehen wir tatsächlich auch gerade in den letzten Monaten und Jahren, dass die Kommission immer wieder versucht hat und, und zunehmend versucht hat, immer enger zu regulieren. Und ich halte das für falsch, weil wir dadurch eigentlich erstens eine Bürokratisierung äh, bekommen, die mittlerweile jede unternehmerische Aktivität im Grunde erstmal zumüllt mit mit Berichtspflichten und Reportings und Standards und so weiter. Also es ist sehr mühsam geworden, in Europa eigentlich unternehmerisch äh, aktiv zu werden. Ich glaube, was rauskommt, ist eher eine, eine Form der Deformation als der Transformation. Also wir versuchen im Grunde durch Regulierung, durch Kleinstregulierung, durch kleinste Detailregulierung im Grunde die Welt in eine Schablone zu pressen, die aber nicht sozusagen neue Prosperität und echte Transformation verspricht, sondern eine Form von Deformation. Und das ist, glaube ich, etwas, was Europa zurückwirft. Vielleicht ein Beispiel noch dazu, der Inflation Reduction Act der Amerikaner, ist eigentlich sehr smart. Man kann gegen diese Form der Politik grundsätzlich argumentieren. Aber wenn man sie macht, ist sie sehr smart gemacht. Und die Antwort der Europäer auf den Inflation Reduction Act, nämlich der Net Zero Industry Act, war sehr bürokratisch. Man hat eine Liste von Technologien, von Zukunftstechnologien entworfen. Da haben wir gesagt, hat, 30 oder 40 Prozent davon wollen wir in Europa selbst produzieren können, selbst entwickeln können und so weiter. Also das war ein sehr bürokratischer, ein sehr etatistischer Ansatz, sozusagen dem Inflation Reduction Act etwas entgegenzusetzen. Und man muss sagen, dass im Grunde die Antwort Europas äh, jetzt schon erkennbar ins, ins Leere läuft. Und äh, deshalb volle Zustimmung. Äh, Europa hat sich konzentriert und konzentriert sich aktuell immer noch auf falsche Themen, aber auch auf falsche Politik- und Regulierungsansätze.
2: So, die Frage ist natürlich jetzt, was machen wir daraus? Weil ich meine, wir haben also eigentlich ein Konstrukt, was nicht weiß, wo es hin will, beziehungsweise wo die Akteure verschiedene Bilder haben. Wir haben eine zunehmende Bürokratie in Brüssel, die sich Themen falsch annimmt, Stichwort Regulierung statt Innovation, oder auch teilweise falsche Themen, also sich um Dinge kümmert, die dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen würden. Und gleichzeitig, was wir gesehen haben, ich habe es eingangs erwähnt, ist dieses Rückfallen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wir haben demografische Probleme, wir haben Innovationsprobleme, das heißt, das absehbar wird der Abstand in den USA noch größer. Ähm Asien holt auf, jetzt hat China gerade eine Krise, mal schauen, wie das sich entwickelt, aber Asien holt eigentlich auf. Wir haben Migrationsdruck aus Afrika, das Ganze klingt für mich so ein bisschen, ich bin jetzt vielleicht mal der Ketzerische, da sage ich, naja, in Deutschland würde ich auch als Sanierungsfall beschreiben, aber ich würde auch sagen, die EU muss eigentlich eine grundlegende Sanierung haben, wenn sie erfolgreich sein will. Weil ich hätte immer gesagt, naja, die EU wird ja mal so als Friedensprojekt dargestellt. Ich glaube, die EU war vor allem ein Wohlstandsprojekt. Also sie hat im Prinzip den Mitgliedstaaten, den Bevölkerung, den Bürgern Wohlstand gebracht. Und das Versprechen erfüllt sie immer weniger und wenn sie dann die falschen Themen hat, unterminiert sie damit quasi eigentlich das Fundament, auf dem sie steht. Also vor dem Hintergrund wäre ja, für mich die Frage, das können Sie natürlich widersprechen, wenn ich etwas falsch gesagt habe, aber die Frage auch, wie können wir überhaupt es schaffen, dass wir dort einen grundlegenden Wandel bekommen?
4: Mhm.
3: Ja, ich will Ihnen gar nicht widersprechen, sondern ich, ich stimme Ihnen zu. Das Gleiche sehen wir im, im Kleinen, sage ich mal, vielleicht sogar noch etwas etwas stärker für Deutschland. Und ich weiß, ja, halt, dass Sie das in der Vergangenheit auch sehr pointiert sozusagen und aus meiner Sicht völlig richtig beschrieben haben. Das gilt sozusagen im Großen gewissermaßen auch auch für Europa. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland, aber auch Europa im Grunde, schrumpfen im Verhältnis zur Welt, also von der Wirtschaftsleistung, von der Bevölkerung her. Wir sind vielleicht nicht mehr, und das waren wir in der Vergangenheit, keine große Volkswirtschaft mehr. Und aus den Lehrbüchern wissen wir, dass eine kleine und eine große Volkswirtschaft sozusagen mit ihrer eigenen Politik völlig unterschiedlichen Einfluss haben auf internationale Märkte. Wir sehen das am Beispiel FISMAN, das offenbar in Europa, das betrifft demografisch das Angebot an Fachkräften, das betrifft das Angebot an Risikokapital, das betrifft die Möglichkeit, hier Technologieführerschaft zu entwickeln, nicht mehr die Wachstums- und Skalierungsbedingungen vorfinden, die eigentlich neue Technologien und neue Geschäftsmodelle brauchen und suchen. Und das bringt mich zu der wenig optimistischen Einsicht, dass Deutschland und Europa auf dem Weg sind, eine kleine Volkswirtschaft im Weltmaßstab zu werden. Früher war immer noch die Frage, wer ist industriell führend? Sind es die Japaner, sind es die Amerikaner oder sind es die Deutschen? In dieser Welt sind wir schon lange nicht mehr. Die Skalierungsbedingungen, die Wachstumsbedingungen sind fundamental betrachtet und nicht nur regulatorisch, sondern fundamental betrachtet liegen die außerhalb von Europa. Und das ist natürlich eine Selbsterkenntnis, die man die man vornehmen muss, die nicht leicht fällt, weil es eben ein Eingeständnis der abnehmenden Bedeutung seiner selbst ist. Aber ich glaube, diese Selbsteinsicht, die, die die brauchen wir, damit wir richtige Antworten finden können.
2: Ich glaube, da haben wir sofort Konsens. Ich würde auch sagen, dass die Selbsterkenntnis noch fehlt. Ich meine, es fehlt in Deutschland, aber sie fehlt auch sicherlich auf der europäischen Ebene. Sie haben ja nicht nur beschrieben die Probleme, Sie haben sie vielleicht etwas weniger hart beschrieben in Ihrer Studie, wie jetzt, die wir beide so Gespräche beschrieben haben. Aber wenn wir mal schauen auf die, auf die grundlegenden Themen. Ich meine, wir haben eigentlich einen Kontinent, der ja einige Assets hat, aber eben letztlich im Kern basiert hat auf der Qualität der Bevölkerung, auf der Innovationskraft der Wirtschaft, auch vielleicht auf dem Fleiß der Vergangenheit. Und jetzt haben wir Wettbewerb international. Und wir haben eigentlich, das beschreiben Sie in der Studie auch, einige Nachteile, gerade beim Thema Energiepolitik. Klimapolitik, Technologiepolitik, Rohstoffe. Zugang zu Rohstoffen wird von Ihnen auch angesprochen. Da habe ich auch mal einen Podcast zu gemacht, wo ja ganz eindeutig ist, dass der China weiter strategischer schon seit Jahren, Jahrzehnten vorgeht und der Position aufgebaut hat. Da müsste doch eigentlich, das wäre meine Schlussfolgerung gewesen, ein einziges Thema im Vordergrund stehen. Nämlich, wie schaffen wir gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und wie verbessern wir das Humankapital durch deutlich bessere Ausbildung, ähm, als wir es jetzt, jetzt geschafft haben.
3: Absolut. Es ist höchste Zeit für, für Standortpolitik. Einige sagen jetzt, wir brauchen Industriepolitik. Das ist jetzt ein, ein anderes, ein sehr weites Feld, da die Unterschiede herauszuarbeiten. Aber klar ist, glaube ich, wir brauchen Standortpolitik. Man kann vielleicht so sagen, der Wohlstand von heute ist nicht das Ergebnis der Politik von gestern, sondern der letzten 20, 30 Jahre. Das heißt, für Wohlstandspolitik, für Standortpolitik braucht man einen langen Atem. Das mag erklären, warum viele diesen langen Weg scheuen. Denn in Bildung zu investieren, in Infrastruktur und so weiter, in Technologieführerschaft, also vorher in, in Wissenschaft und in Forschung und Entwicklung zu investieren, sind alles Investitionen, die politisch Deshalb nicht besonders äh, hoch oben stehen, weil sie eben Renditen haben, die vielleicht in, in zehn Jahren, 20 Jahren vielleicht Früchte tragen, aber nicht in den nächsten drei, vier Jahren. Deshalb gab es immer genügend Gründe zu sagen, lasst uns doch eigentlich mit dem weitermachen, was wir haben. Und man hat die harten Faktoren, die harten Standortfaktoren, wie Sie das sagen, das Humankapital, die, die, die Bildung und Ausbildung, die Technologieführerschaft, die Innovationsfähigkeit, all das, was Europa eigentlich hätte und stark machen könnte, unterlassen und hat sich hat sich gestürzt auf auf Randthemen eigentlich wir wir, wir wissen eigentlich dass in der Langfrist diese harten äh, fundamentalfaktoren die entscheidend sind und die haben wir einfach über viele viele Jahre schleifen lassen und erkennen jetzt da jetzt der Bedeutungsverlust äh, im Grunde offenkundig geworden ist dass die Wirtschaftsräume und die, die, die Länder außerhalb Europas auch das Interesse verlieren. Und das ist ja auch ein Indikator, mit uns zusammenzuarbeiten. Also Olaf Scholz ist ja nach Indien und nach Brasilien gefahren und hat gesagt, ja, hier Europa und Deutschland und so weiter. Und dem gesagt, ja, es gibt aber auch noch andere. Ne? Also Europa ist nicht mehr der offensichtliche Partner in, in der Welt für, für ganz, ganz viele Länder. Deshalb ist auch die Absicht der Europäischen Kommission, jetzt über strategische Partnerschaften Lieferketten zu sichern und Rohstoffzugänge zu sichern, alles andere als trivial. Im Grunde haben wir diesen Zeitpunkt, der liegt in der Vergangenheit. nicht? Also den haben wir verpasst eigentlich.
2: Ja, gut, sieht es auch sehr schön in Afrika. Ich meine, in Afrika ist Russland, China war das strategische vorgegangen. Dann gab es jetzt plötzlich ja vor ein zwei Jahren Bemühungen von 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 der Leyen, das wieder zu revitalisieren die Zusammenarbeit mit Afrika. Aber Wir sehen jetzt auch gerade im Niger, was da passiert. Das heißt das ist schon ein grundlegendes Problem. Aber ich gehe mal die Aspekte so ein bisschen nacheinander aber auch,
3: durch. Aber wenn ich das ergänzen kann, aber auch mit einer gewissen Arroganz. Nicht? Also wir, wir haben ja auch versucht, sozusagen europäische Werte, die wir ja alle schätzen, ja, gar keine Frage. Aber wir haben versucht, die auch immer wieder in Handelsabkommen äh, hineinzuschreiben. Und zu, zuletzt wurde das ja klar mit dem Mercosur-Abkommen, dass wir dann gesagt haben, ja, wir wollen Handelsabkommen, das Mercosur-Abkommen, aber wir wollen reinschreiben, bestimmt Klimaschutzstandards äh, und so weiter. Ich kann das verstehen. Das ist natürlich für uns in Europa ein wichtiges Ziel, auch weltweit ein wichtiges Ziel. Aber wir haben im Grunde immer diktiert, unsere Werte hineindiktiert. Und ich, ich glaube, so funktioniert das einfach nicht.
2: Na gut, dann fangen wir doch mit Handel an. Jetzt haben Sie es angefragt. Also, ich war ja in Singapur, Malaysia unterwegs im Frühjahr diesen Jahres. habe da auch mit, mit Ministern und anderen gesprochen. Ich habe dann immer oder mit auch Thinktanks und, und, und Botschaftsvertretern und politische Stiftung aus Deutschland und ich habe immer gefragt, wer es denn ist mit der feministischen Außenpolitik. Und da hat man immer sehr höflich reagiert und im Prinzip war die Bottomline, die ich gezogen habe, war, das kann man gerne ansprechen, solche Themen, und das nützt aber nichts viel, wir ändern uns eh nicht. Gepaart mit, dann hat man aber so auf dieser Punkteliste schon mal einen Punkt gut will verbraucht, der fehlt dann für was anderes. Nach dem Motto, wenn du das mal adressieren, könnt ihr gerne machen, aber könnt ihr nach was anderem nicht fragen. Das kennt man ja so ein bisschen so, das ist ja so ein bisschen so eine Verhandlungssituation, die kennen wir auch aus anderen privaten oder geschäftlichen Situationen heraus. Und wenn ich jetzt Ihre Anpunkte anschaue, wie kann die EU ihre Position im Welthandel stärken? Da sprechen Sie von strategischen Clubs, Sie sprechen von Konnektivität, also Verbindung, und Sie sprechen von multilateralem Einfluss. Ich meine, das Letztere klingt so ein bisschen nach dem Thema, wir exportieren unsere Werte. Aber so richtig, im Vordergrund steht das nicht. Und Sie sagen ja eher, wir müssen im Prinzip versuchen, mehr Leute dazu zu bewegen, einfach überhaupt mit Handel zu treiben, ohne große Hemmnisse.
3: Ja, so ist es. Das ist, glaube ich, im Moment der, der einzige Weg, wie wir überhaupt in der Lage sind, Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten, neue zu knüpfen, Lieferketten zu diversifizieren. Das ist ja übrigens auch interessant. nicht? Also einerseits sagen wir, wir müssen asymmetrische Abhängigkeiten reduzieren, was nichts anderes bedeutet, als Lieferzusammenhänge und Wertschöpfungsketten zu diversifizieren. Und gleichzeitig schieben wir aber selbst dem einen Riegel vor und sagen aber, wir stellen hohe Bedingungen sozusagen daran, mit uns Handel zu treiben. Und das erschwert es natürlich, diese asymmetrischen Abhängigkeiten zu reduzieren. Also da, glaube ich, wäre ein bisschen mehr Realpolitik sinnvoll Und das bedeutet ja nicht, dass man die Werte über Bord wirft. Das, das verlangt ja keiner. Aber ich glaube, Interessen und Werte sind bei Lichte betrachtet keine Gegensätze, sondern müssen eigentlich immer zusammengedacht werden. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, das hat Helmut Schmidt immer, immer gesagt, auch, auch, auch andere, darüber lässt sich natürlich selbst stark streiten. Aber ich denke, Anzuerkennen, dass man zunächst einmal mit souveränen Staaten es zu tun hat, die interne Angelegenheiten haben, ist eigentlich der Minimalkonsens, nicht den wir sozusagen auch im Völkerrecht haben. Also klar, Menschenrechte und so weiter, das darf man nicht kleinreden. Das sind wichtige Bedingungen, aber ich glaube, darüber hinaus müssen wir einfach anerkennen, dass die Welt ist, wie sie ist und dass der Weg zu mehr Einfluss und zur Durchsetzung europäischer Werte darin liegt, kooperationsfähig zu bleiben und Handelsabkommen zu schließen und nicht von vornherein abzuwehren.
2: Das heißt also konkret, wir bräuchten vor allem Handelsabkommen in den USA, oder? Ja.
3: Das wäre sicherlich ratsam, äh, wenngleich man erkennen muss, dass natürlich die USA ihren sicherheitspolitischen Fokus von Europa in den indopazifischen Raum äh, verlegt haben. Also äh, so trivial ist das auch nicht mehr. Ne? Also jetzt, jetzt möchten wir und jetzt ist unklar, ob die USA noch möchten. Und ähm, das ist übrigens ja einer der, ich würde sagen, zwei Elefanten im Raum für Europa. Äh, nämlich einmal der china taiwan Konflikt der Europa nochmal für große Probleme stellen würde und aber auch die Wiederwahl, die mögliche Wiederwahl von Donald Trump im nächsten Jahr. nicht. Also das, das ist der zweite große Elefant im, im Raum, der, denke ich, nochmal die außenpolitische Situation Europas massiv verändern würde. Also dann, dann reden wir nochmal über eine komplett andere Welt. Und ich bezweifle, dass es gelingen kann, bis dahin sozusagen auch nur in die Nähe, auch nur eine Absichtserklärung zu kommen, die Verhandlungen mit den USA über ein neues Handelsabkommen wieder aufzunehmen
2: was natürlich sehr bedauerlich ist, weil ich meine, letztlich, wenn wir die Weltwirtschaft anschauen, ich glaube, China wird es, wird es nicht gehen, wenn die Amerikaner auch schon davor sein. Und ansonsten, wir sehen ja auch gerade die ganzen Bemühungen dieser BRICS-Staaten, der BRICS-Plus-Staaten, neue Zahlungssysteme, sich an China-Russland orientierend und so weiter, auch die Äußerung, jetzt mal, wenn wir den Lula nehmen aus Brasilien, der ja auch durchaus auf Distanz achtet zu der EU und zu den, zu den USA, dann stelle ich mir das schon schwierig vor, den Welthandel und die Position jetzt, also da Verträge jetzt nochmal zu machen. Insofern verstehe ich ihre, Ihren Vorschlag, aber ich würde wahrscheinlich sagen, hm, also dass da in den nächsten zehn Jahren was passiert, würde mich jetzt sehr stark wundern.
3: Ja, das sehe ich auch so. der wird wenig passieren, weil es eben auch bedeutet, also Handelspolitik ist sozusagen Sache Europas. Das ist eine klar europäische Kompetenz. Da müssen wir erstmal innerhalb der Europäischen Union eine Position finden. Das ist für sich genommen schwierig. Und dann natürlich erstmal in Verhandlungen zu treten mit den, mit den Handelspartnern ist, ist ebenfalls schwierig, denen auf Augenhöhe ein Angebot zu machen. So, Deshalb ist dieser Weg, glaube ich, kein trivialer. Und dann muss man sich fragen, was sind alternative Wege? Und ich würde immer sagen, wenn es um strategische Souveränität geht in diesen Zeiten, dann sind drei Dinge wichtig. Einmal die eigene Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Da würde ich sagen, haben wir ein Defizit. Wir sind augenblicklich nicht verteidigungsfähig. Das werden wir sehen, wenn, wenn es dazu kommt. Donald Trump sagt, Ukraine interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Also wir sind nicht verteidigungsfähig. Der zweite Teil von Strategiefähigkeit ist aus meiner Sicht Innovationsfähigkeit, also Technologieführerschaft zu haben. Die haben wir nicht. Und der dritte Teil von Strategiefähigkeit ist im Grunde Entscheidungsfähigkeit. Also wir müssen uns strategische Optionen sichern. Da sehe ich uns auch relativ langsam. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt, ähm, von der institutionelle, von der Governance her, europäische Entscheidungsfindung sehr viel schneller machen können, als sie derzeit sind.
2: Gut, dann kommen wir, ich glaube ich, haben wir Konsens leider Gottes, kommen wir zum, zum zweiten Punkt. Sie fassen es zusammen als einen Punkt Klima- und Energiepolitik. Ich würde es ganz gerne erstmal Trennen oder kann man es nicht trennen, weil ich hätte gesagt, dann ja gut wir sind jetzt hier, also Europäer wollen wir der große Vorreiter sein im Klimaschutz mit, glaube ich, 12 Prozent CO2-Anteil weltweit und schrumpfend. Gleichzeitig haben wir mit sehr hohen Energiekosten zu tun und das ist jetzt eine Folge vom Krieg, aber nicht ausschließlich, sondern auch eine Folge der bereits vorangegangenen Energie- und Klimapolitik. Was steht Ihnen denn davor? Oder Ich frage es ketzerischer. Sie haben vorhin gesagt, naja, wir sollten vielleicht in der EU nicht mehr Einstimmigkeitsprinzip haben. Ich muss zugeben, ich hätte mir mal gewünscht, die hätten wir nicht und die Franzosen hätten durchgesetzt, dass wir die Atomkraftwerke nicht abschalten können.
3: Ja, das ist so, nicht? Also wir haben das Problem, über das wir schon gesprochen haben. Wir haben im Grunde heterogene Präferenzen, auch nationale Präferenzen und äh, darüber müssen wir sozusagen Einvernehmen äh, herstellen und das passiert auf dem Verhandlungswege in Europa und das macht uns langsam. Das ist der Stand und wenn Sie über, über Klimapolitik äh, reden, klar, eine europäische Deindustrialisierung ist, ist möglich, aber global sinnlos. Nicht? Also das äh, bringt uns sozusagen klimapolitisch nicht, nicht weiter, wenn Europa sich deindustrialisiert. Das heißt, wir können europäische Klimapolitik eigentlich nur... Zusammendenken mit globaler Wettbewerbsfähigkeit und europäischer Energiepolitik. Das getrennt voneinander zu betrachten, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es eben uns selbst bestraft, aber dem, dem globalen Klimaschutz im Grunde einen Bärendienst äh, erweist, weil sich Industrie sozusagen verlagert und mit ihr die Emissionen. Nicht, damit wäre nichts gewonnen. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Anstrengungen zwingend kombinieren, mit dem Versuch, mit der Gründung von, von Klimaclubs, mit, mit globalen Abkommen. Idealerweise hätten wir natürlich einen globalen Emissionshandel. Den werden wir nicht bekommen. Die Amerikaner sind eher für CO2-Steuern als für Emissionshandel. Also das wird schwierig. Aber wir können eigentlich europäischen Klimaschutz nicht ohne globale Wettbewerbsfähigkeit und auch europäische Energiepolitik denken.
2: Da muss ich trotzdem was Sie sagen, verstehe ich, aber wenn ich mir Ihre, Ihre Unterlage anschaue, also hier ganz konkret Abbildung 12 in 49, da geht es ja um Handlungsfelder im Bereich der Klima- und Energiepolitik. Da sagen Sie Versorgungssicherheit, okay, es soll einen Energiebinnenmarkt geben, Energieinfrastruktur, damit meinen Sie die Leitungen zwischen den Ländern, dass man quasi leichter Strom von Deutschland schieben kann, sage ich jetzt mal in einfachen Worten. Dann geht es um Energiepreise, da sprechen wir von Energieeffizienz, da wird natürlich sofort der Habeck Juhu schreien, das neue Gesetz, was er da verabschiedet wird zur Energieeffizienz, wo Kollege Fuß aber meinte, das ist eigentlich ein Programm zum Thema Zwangsenergiesparen mit erheblich negativen Wirkungen für die deutsche Wirtschaft. Da hat er da Zahlen ausgerechnet von über 12 Prozent Verlust an, an Produktion. Ganz groß, der größte ist Dekarbonisierung, was ja eigentlich ein Ziel ist und kein Weg, würde ich jetzt mal sagen. Und dann natürlich Klimanachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Anpassung, zum Klimawandel. Anpassung zum Klimawandel macht man einen Haken dran, sollte man viel mehr machen. Erneuerbare Energien fein, aber ich habe jetzt gibt und zu, ich habe mich gewundert, dass sie gesagt haben: na naja, ähm, Ausbau Atomkraft in Polen, in, in Frankreich, in anderen Mitgliedsländern, Schweden hat es auch gerade beschlossen. Also meine These wäre jetzt, dass eigentlich gerade unsere Klima- und Energiepolitik in den letzten paar Jahren dazu beigetragen hat, dass wir gegenüber den USA und anderen zurückgefallen sind. Und wenn wir so weitermachen, werden wir noch beschleunigt zurückfallen. Und nochmal, ich bin kein Klimawandelleugner. Ich sage nicht, man sollte nichts tun. Ich glaube halt nur, der Weg, den wir gehen, ist unglaublich teuer. Und auch Sie haben das Wort der Industrialisierung in den Mund genommen.
3: Ja, so, so wie wir es im Moment machen, ist es in der Tat teuer. Das ist, ist keine Frage. Und so wird es auch nicht funktionieren. So werden wir erleben, dass wir eine europäische... Die Industrialisierung, das ist ein großes Wort nicht? und ähm, das ist dann so, so ein Gespenst, das gerade umgeht und man mag das für übertrieben und, und oder gerechtfertigt halten. Aber Fakt ist, glaube ich, oder man muss erkennen, dass die industrielle Transformation zur Klimaneutralität in Europa, in Deutschland, an einem kritischen Punkt steht. Das ist völlig klar. Also Investitionen fließen bereits ab. Standortentscheidungen werden gegen Deutschland und Europa zunehmend getroffen. Und das hat natürlich mit den hohen Energiepreisen zu tun. Wir sehen das insbesondere bei der energieintensiven Industrie, die mehr und mehr entscheidet, eben nicht in Europa zu, zu produzieren. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass die chemische Industrie, die Stahlindustrie, andere Grundstoffindustrien natürlich für industrielle Resilienz schon, schon eine Bedeutung haben, dann sind das klare Anzeichen, dass die industrielle Basis in Deutschland und in Europa schwächer und schwächer wird. Und das hat etwas mit mit Klima- und Energiepolitik zu tun. Keine Frage. Wir sind dazu zu spät dran. Die Maßnahmen sind wenig konsistent zueinander. Und das müssen wir dringend abstellen, damit die Energiepolitik, die hohen Energiepreise, die um ein Vielfaches, wir reden hier nicht um wenige Prozente, sondern um ein Vielfaches höher sind als in den USA und anderswo eben Standort entscheidend sind, und zwar gegen Europa.
2: Ja, da haben wir Konsens. Da wäre meine Frage nur, ob Sie da vielleicht in der Studie ein bisschen zu zurückhaltend sind. Weil wie gesagt, es sind so, ich kann die Punkte nachvollziehen, da sagen Sie, okay, wir sollten gemeinsam Gas einkaufen und wir sollten hier Abhängigkeiten reduzieren. Aber ich glaube, das Grundproblem ist doch, dass man eigentlich mal wirklich sagen müsste, wir brauchen eigentlich einen Neustart bei der ganzen Energiepolitik. Weil die Schlagwörter sind richtig, ich würde halt persönlich Atomkraft vermissen, aber das ist ein Randaspekt. Aber nehmen wir mal an jetzt. Frau von der Leyen, langweilig, hört unseren Podcast und sagt, Mensch, die haben sich so nicht unterhalten, die lade ich jetzt mal ein. Und wir kriegen eine Stunde bei ihr. Was würden wir denn wirklich sagen, was sie machen soll? Weil so wird sie doch sagen, das machen wir doch alles hier. Binnenmarkt arbeiten wir, Infrastruktur arbeiten wir. Wir machen das wie wir arbeiten am neuen Preismodell. Wir wollen jetzt hier Gebäude, Energieeffizienz, schönes Beispiel. Wir wollen jetzt ja, dass alle Gebäude in der EU saniert werden müssen. Mit ähm, übrigens massiven Impact Wirkungen auf die Werte dieser Immobilien. Da gibt es ja auch schon Berechnungen zu. Ich meine, was würden wir ihr denn sagen? Weil bei dem hier würde du sagen, mach euch alles, vielen Dank äh, fürs Kommen und guten Heimflug. Man kann versuchen, Knappheit,
3: ökonomische Knappheit umzuverteilen. Das ist das, was wir gerade tun. Und ich denke, der wesentliche Schlüssel, der einzige Schlüssel eigentlich, äh, Knappheit aufzulösen, ist sozusagen von der Angebotsseite her zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Und, und das ist die eigentliche Aufgabe. Wir können jetzt über Industriestrompreis reden, wir können über... Heizungsgesetze, Gebäude, Energiegesetze reden. Am Ende äh, sind alles das Maßnahmen zur Umverteilung der Knappheit. Aber es sind keine Maßnahmen, die zur Überwindung dieser Knappheit führen und äh, wir brauchen eine massive Energieangebotsausweitung, damit wir industriell wettbewerbsfähig bleiben. Denn dann sonst führt ein Industriestrompreis natürlich zu einer Dauersubventionierung, zu Interventionsspiralen. Das eine zieht das andere nach sich und so werden wir nie rauskommen. Und das ist mein Punkt, der, den wir ja am Anfang schon hatten. Am Ende kommt es über alle Regulierung und, und politische Instrumente darauf an, dass wir die Fundamentalfaktoren stärken Und in diesem Fall ist es eben das Angebot an Energie. Und jetzt kann man sagen, wir brauchen Wind und Sonne. Dafür brauchen wir natürlich einen Ausbau der, der Netze in Europa. Das ist ganz, ganz wesentlich. Oder wie Sie das vorschlagen, wir, wir müssen zurück zur Atomenergie. Was heißt zurück? Es gibt neue, neue Reaktoren, neue Technologien. Das wäre also vielleicht auch ein sozusagen in die Zukunft neuer Generationen von Kraftwerken. Von, das wäre schon denkbar. Aber das ist natürlich eine politische Grundsatzentscheidung. Die ich mir als Ökonom jetzt nicht, nicht anmaße, deshalb steht das da auch nicht drin, sondern äh, steht relativ abstrakt drin, was sind die Instrumente und wir müssen eben letztlich eine, Aus eine Ausweitung des Energieangebotes erreichen, damit wir wettbewerbsfähig werden.
2: Gut, aber eng damit zusammenhängt ein anderer Punkt, den Sie auch in der Studie haben, nämlich das Thema Rohstoffpolitik. Weil Sie haben ja richtigerweise aufgezeigt, was die EU selber auch schon weiß, dass wir hier im hohen Maße abhängig sind bei den wichtigen Rohstoffen für die Transformation auch eben von. Staaten wie dem Kongo, wo jetzt nicht gerade unsere Menschenrechtsstandards gelten oder von China eben und dann sagen sie auch, okay, wir sollten hier diversifizieren. Das könnte einen Schritt zurückgehen, können sagen, Leute, hm, wenn wir aber hingehen würden, würden wir sagen, wir machen eine rationalere Energie- und Klimapolitik, dann würde auch unsere Anfälligkeit bezüglich der Rohstoffe etwas abnehmen. Klar, ich meine, Halbleiter und Gallium und so weiter braucht man trotzdem, aber es würde im Prinzip da die Abhängigkeit senken. Was ist Ihre Sicht auf das Thema kritische Rohstoffe? Warum ist es kritisch ein Problem für Europa und was sollte die EU Ihrer Meinung nach tun? Kritisch
3: ist es aus zwei Gründen. Kritisch ist es deshalb, weil sie entscheidend sind für für ganz viele Wertschöpfungsketten. Also sie stehen ganz am Anfang und, und ohne diese kritischen Rohstoffe könnten wir im Grunde ganz vieles nicht produzieren. Das ist der eine Aspekt von von kritisch. Und der zweite ist, dass wir im Grunde kaum... Eigene Vorkommen und eigene Zugänge haben, sondern äh, vieles läuft, das haben Sie im Grunde schon angedeutet, über China, die sehr strategisch seit, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, eigentlich diese Zugänge zu kritischen Rohstoffen sich gesichert haben. Bekannt ist das im Verhältnis zu Afrika, aber das gilt übrigens mehr und mehr auch für Südamerika seltene Erden, andere Dinge und es ähm, ist eigentlich kaum noch möglich für Europa sozusagen Zugang zu bekommen zu kritischen Rohstoffen, ohne irgendwie auch mit mit China zu verhandeln und äh, das ist der Punkt, an, an, an dem wir stehen. Also wir haben, wie gesagt nochmal, wir haben das Außenverhältnis Europas zu wenig betrachtet. Wir haben uns eigentlich in den letzten 30 Jahren nur um uns selbst gekümmert und haben diese dieses strategische Defizit über die Jahre kumuliert und da, da stehen wir nun und es ist eben, gibt keinen einfachen Weg, dieses strategische Defizit aufzulösen. Wir können das nur stückweise tun, aber wir müssen es wir jetzt tun, wir müssen jetzt anfangen und wir müssen es schnell tun. Das ist völlig klar und eine Möglichkeit, das, das Risiko zu reduzieren, das eine solche strategische und asymmetrische Abhängigkeit bedeutet, ist Diversifizierung. Darüber haben wir auch gesprochen. Wir brauchen Handelsabkommen. Wir müssen vielleicht auch in der Technologie die Wahl flexibler werden. Wir dürfen eben, wie Sie das gesagt haben, wenn wir sozusagen in den Verhandlungen Werte für unverhandelbar erklären und bestimmte Technologien für unverhandelbar erklären, dann steigen eben die Verhandlungskosten der, der Nichteinigung würden wir jetzt spieltheoretisch sagen. Und dann wird es eben schwierig. Ne? Und äh, das heißt, wir sind in einem vielfachen Dilemma und irgendetwas müssen, müssen wir aufgeben. Ne? Also wir, sind, wir haben uns in die Situation gebracht und äh, stellen fest, dass es jetzt keinen bequemen Ausweg mehr gibt aus dieser Situation. Und deshalb dürfen wir in der Wahl der Mittel jetzt auch nicht zu wählerisch sein nicht, Denn so viele Optionen haben wir leider nicht mehr.
2: Das führt mich zur Frage, ob das nicht auch ein bisschen erklärt, warum vielleicht doch eine Spaltung zwischen den USA und der EU sichtbar wird mit Blick auf China. Ich meine, wir wissen, als Macron in China war, hat er sich vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber es klang so also ein bisschen so nach dem Motto, naja, also, wir sehen es mit Taiwan nicht ganz so kritisch wie die Amerikaner, also so sinngemäß. Ist das vielleicht so, bei die Amerikaner, Mehr Unabhängigkeit haben von China und schneller sind in den Bereichen, wo sie abhängig sind, sich zu emanzipieren und wir die Kraft nicht haben. Also hat China eigentlich jetzt schon dahingehend gewonnen, dass es quasi die EU und die USA auseinanderdividieren konnte?
3: Ja, das ist mindestens mal ein, ein Teilerfolg für China zu sagen, eine, eine mögliche Sanktionsallianz gegen China äh, würde auf jeden Fall Risse bekommen. Und, und das macht mich aber, dieses Argument würde mich aber skeptisch machen, auch an der Stelle von Macron. Denn man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ein China-Taiwan-Konflikt kein europäischer ist. Denn die Amerikaner würden doch mit sehr harten Sanktionen, wenn nicht sogar mit deutlich anderen Mitteln dagegen vorgehen. Und, und niemand in Europa kann doch ernsthaft glauben, dass das dann, nämlich wenn die USA harte Sanktionen gegen China erlassen, Europa sich einfach davonstehen kann. Das wird doch bei dieser sicherheitspolitischen Lage, die wir in Europa haben, und wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine bleibt am Leben, weil wesentlich die Amerikaner Waffen liefern, können wir doch nicht ernsthaft glauben, wir könnten uns sozusagen aus dieser Allianz gegen China in diesem Sanktionsfall gegenüber den USA abkoppeln. Das wird nicht funktionieren. Deshalb, glaube ich, sind hier die geostrategischen Abhängigkeiten zwischen Europa und den USA und die sicherheitspolitischen Abhängigkeiten viel größer. Auch das zeigt nochmal diese, diese vielfältigen Zielkonflikte und Trade-offs, die wir aufgebaut haben. Also wir haben in alle Richtungen Abhängigkeiten aufgebaut, sicherheitspolitisch ökonomisch, außenpolitisch, die uns im Grunde kaum noch handlungsfähig machen und das ist ja wahrscheinlich auch die Interpretation von Souveränität, nämlich autonome Handlungsfähigkeit zu haben und die haben wir eben nicht und deshalb sind wir in allen Richtungen im Grunde diesen Dilemmata ausgesetzt.
2: Und jetzt addieren wir dazu noch die Technologie. Ich meine, ich habe einen Podcast mit einem mit dem Gründer von einem von einem sehr erfolgreichen Startup besprochen. In Folge 200. Und er hat davor auch erzählt, noch in dem erzählt, dass halt das Problem ist, dass die EU eben eher reguliert und zum Beispiel die Datenschutzanforderungen so hoch sind, Stichwort DSGV, dass er im Prinzip gesagt hat, eigentlich ist das ein Tool, was die großen internationalen Konzerne von Meta bis Apple und Amazon begünstigt. Weil den haben wir die Daten schon gegeben und jeder Mittelständler, der irgendwelche Daten erheben möchte, der kann das alles gar nicht und musste 45 Fragen beantworten und so weiter und so fort. Also ich meine, das ist ein Beispiel, aber technologisch sind wir ja auch nicht mehr in der ersten Liga. Ich meine, da ist immer die Frage, Platz 1 oder Platz 2 ist USA oder China, dann kommen wir. Ich meine, erstens stimmt dieses Assessment aus Ihrer Sicht, weil Sie haben es als eine Herausforderung angeführt, darum gehe ich davon aus, ja. Die Frage ist natürlich, was sollte man dann tun, um das zu ändern?
3: Ich glaube, auch hier müssen wir anerkennen, dass in den letzten Jahrzehnten technologischer Fortschritt anders abgelaufen ist. Also ich sag mal, die, die Produktionsfunktion von technischem Fortschritt war eine andere als, als jetzt. Wir haben es in der Vergangenheit doch eher mit inkrementellen Innovationen, mit einer allmählichen technologischen Entwicklung und technischen Fortschritt zu tun gehabt. Und das hat im Grunde die, diese, ich sag mal, diese industrielle Logik von technischem Fortschritt, die, die konnten wir noch ganz gut mitgehen. Aber jetzt sehen wir doch, dass eher disruptive Technologien die entscheidenden Zukunftstechnologien sind. Das heißt, wir, wir reden hier über sogenannte Sprunginnovationen. Man mag diesen Begriff mögen oder, oder auch nicht, aber es sind, es sind eher disruptive Technologien, die schnell sich entwickeln, die Geschäftsmodelle von Grund auf verändern. Und das ist so ein bisschen gegen unsere Mentalität. Also, wir haben im Wesentlichen eine Bank- und Kreditfinanzierung von, auch selbst von FE-Investitionen, von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Wir haben einen relativ schwachen Transfer aus der immer noch guten Grundlagenforschung in Deutschland und Europa in, in die industrielle Praxis. Es ist immer noch verpönt, wenn man sozusagen die Fronten oder die Seiten wechselt. Das heißt, wir haben von der Mentalität. Mh, eigentlich sind wir nicht vorbereitet für solche, für solche Sprunginnovationen und, und disruptiven Technologien. Risikokapital wird nicht zur Verfügung gestellt. Wir haben nicht den unternehmerischen Mut, das vielleicht zu tun und so weiter. Wir haben vielleicht auch in der, in der ganz großen Spitze nicht die Fachkräfte. Ich war neulich habe einem Freund in Montecito besucht. Der äh, hat hier in Deutschland tatsächlich ein Start-up sehr, sehr groß gemacht und ist dann in die USA gezogen. Und ich habe hab ihn gefragt, was, was unterscheidet denn eigentlich in der Spitze die USA von Europa und hat gesagt, natürlich das Risikokapital, natürlich die die Regulierungsfreiheit, die relative in den USA und, und zum Dritten aber auch die extreme Kompetenz in der Spitze. Und wir müssen eigentlich technologische Eliten auch in Europa wieder stärker zurückholen. Das ist aber schwierig, weil im Grunde die, die Attraktivität Europas für die Entwicklung von neuen Technologien, für die Marktreife von neuen Technologien im Grunde nicht gut ist im Vergleich zu anderen Ländern.
2: Ja gut, Sie haben es aufgeführt, das ist ein EU-Thema, aber eigentlich könnten die Länder ja auch sehr viel tun, weil die Frage ist ja, müssen wir das auf EU-Ebene tun oder ist es einfach eine Hausaufgabe, dass Deutschland mehr tun könnte alleine?
3: Naja, das ist ein anderes sozusagen Hemmnis, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist das europäische Beihilferecht, nicht? Also wir können gar nicht sozusagen bestimmte Technologien einseitig fördern, sondern das europäische Beihilferecht verbietet das im Grunde. Jetzt gibt es eine Aufweichung, auch im Zuge des Net Zero Industry Acts. Also auch da, da ist vorgesehen, dass wir in Zukunft bestimmte Technologien stärker fördern können. Jetzt sagen die kleineren Mitgliedstaaten, naja, das ist doch klar, wohin welche Länder sozusagen dann diese Technologien entwickeln. Die fürchten also, dass durch die Aufweichung des Beihilferechts im Grunde eine Spaltung auch des europäischen Binnenmarkts oder eine Fragmentierung des Binnenmarkts bekommen. Das ist ein ein anderes Problem. Nicht? Wir haben diese Projects of Special Interest in, in Europa, also bestimmte Technologien dürfen wir auch beihilferechtlich fördern, das, das geht schon, aber im Grunde ist dieses Beihilferecht, hat uns das industriepolitisch und auch technologiepolitisch eigentlich davon abgehalten, Alleingänge zu machen. Das kann man jetzt gut finden, aber vom Ergebnis her müssen wir feststellen, dass eigentlich kein Land in, in Europa, auch die Franzosen, nicht, die haben es versucht mit der künstlichen Intelligenz, eigentlich heute führend sind.
2: Ja gut, da habe ich mal gelesen, Künstliche Intelligenz setzt natürlich voraus, dass sie auch entsprechende qualifizierte Mitarbeiter haben. Und da gibt es die ganzen Studien bezüglich der mathematischen Leistungsfähigkeit von Schülern, wo ja die Staaten der EU, Frankreich, Deutschland, weit abgeschlagen sind gegenüber ja, selbst Großbritannien, aber natürlich auch vor allem in asiatischen Ländern. Also ich glaube, letztlich braucht man einen hohen Anteil von Leuten, die gute Mathe sind, als Voraussetzung für genau diese ganzen Hightech-Dinger, wo wir bei dem Bildungsthema wieder sind. Also ich höre das schon und meine Franzosen haben wir immer Industriepolitik betrieben. Ich würde nicht jetzt sagen, dass es das Vorbild sein sollte. Ich glaube, es geht doch schon sehr viel um Rahmenbedingungen. Und ich meine, sie haben ja, schreiben auch auf, hier, okay, stärkere Anreize zur Bereitschaft von, von privaten Venture-Capital. Klar, das setzt sich auch voraus, dass wir eben die Kapitalmärkte anders machen, dass eben die Versicherungen zum Beispiel eben auch statt nur in Staatsanleihen eben auch in Venture Capital investieren dürften. Also das sind so Rahmenbedingungen, die man ändern könnte, ohne dass man jetzt gleich in beihilferechtliche Probleme läuft.
3: Das stimmt, absolut. Das soll jetzt keine Ausrede sein, das soll auch die, für die Politik keine Ausrede sein. Das sind alles im Grunde im Vergleich zu dem, was man hätte tun können. Hemmnisse, aber es sind relative Randerscheidungen. Also ich glaube, es wäre schon möglich gewesen, auch in Europa, auch in Deutschland eine, eine andere Politik zu machen. Und ich glaube, und das wird ja deutlich, wenn man uns zuhört, es geht eben auch um Komplementaritäten. Also nur das eine zu tun, hilft natürlich nicht, sondern es geht um das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. Nur Risikokapital bereitzustellen, ohne die Talente hier zu haben, die dann auch noch hier bleiben müssen, weil die ja sozusagen besonders mobil sind. Das heißt, die können sich aussuchen, wo sie ihr Talent dann in Innovation übersetzen. Bringt nichts, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von, von verschiedenen, eine Komplementarität von verschiedenen Faktoren. Und das ist für Politik manchmal, schwer zu verstehen. Also neben der zeitlichen Dimension, dass etwas einen gewissen Vorlauf braucht, weil es nicht von heute auf morgen geht, ist der zweite Umstand, den Politik manchmal nicht so richtig versteht, ist, dass es darum geht, bestimmte Entwicklungen auch, auch zu hebeln. Nicht? Also verschiedene Faktoren gleichzeitig äh, in, in Gang zu setzen und zu befördern, damit am Ende das Zusammenspiel bestimmte synergetische Effekte
2: auslöst. Das verstehe ich. Und jetzt haben wir ja viel gesprochen über die Möglichkeit, was zu tun und so weiter. Und ich möchte jetzt noch ein Problem einführen in unsere Diskussion, die Sie, das Sie in Ihrer Studie auch drin haben, habe ich extra nicht am Anfang getan, weil wir wollen Sie nicht eine Euro-Diskussion machen, aber wir müssen natürlich auch über den Euro sprechen. Weil in der Studie heißt es so schön, der Euro als politische Handelsrestriktion. Das klingt natürlich erst einmal, wir müssen erklären, was wir mit meinen. Aber es klingt natürlich eigentlich so nach dem Motto, na ja, da ist es im Prinzip so, wir müssen uns ein bisschen daran an dem Euro orientieren. Ich würde kritisch sagen, ich glaube rückblickend gesehen, Wissen wir alles wäre besser gewesen, wenn wir hätten ihn nicht eingeführt. Jetzt haben wir ihn, und die Frage ist natürlich, also jetzt haben wir da nicht zum einen einen Erklärungsfaktor auch für die letzten zehn Jahre, die nicht so geglaubt sind relativ zu den USA. Erste Frage. Und zweite Frage, müssen wir die Eurozone nicht reformieren, um überhaupt die EU wieder zu kriegen?
3: Ja, ich glaube, es gibt einen institutionellen Zusammenhang zwischen der Stärke der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Union. Alle wesentlichen Länder der Europäischen Union sind zugleich Mitglied der Europäischen Währungsunion. Das heißt, die Stabilität der einen kann man ohne die Stabilität der anderen eigentlich nicht sinnvoll denken. Und natürlich ist der Stabilitätszusammenhang, der politische Stabilitätszusammenhang in der Europäischen Währungsunion viel, viel enger also wir haben dort ein viel größeres Erfordernis des Zusammenspielens von Fiskal- und Geldpolitik, beispielsweise von, von Reformen, von Strukturpolitik, damit wir eben diese gemeinsame Währung mit Mühe und Not eben stabil halten. Das heißt, ich würde immer sagen, dieser Stabilitätszusammenhang der Europäischen Währungsunion, des Euro, externalisiert sich immer sozusagen auf die Europäische Union und stellt damit für die Europäische Union selbst auch eine zusätzliche politische Restriktion dar. Denn der Kollaps der Währungsunion würde immer natürlich auch externe Effekte, Stabilitätseffekte auf die Europäische Union haben. Ist es gut, dass wir den Euro haben? Sie sagen, es wäre besser, wir hätten ihn nicht eingeführt, ja, es gibt Gründe, das so zu sehen, keine Frage. Wenn wir uns allerdings die, sage ich mal, die geopolitische Bedeutung von Währung anschauen, dann sehen wir, dass gerade ein Begriff kursiert, nämlich der Begriff der De-Dollarization, also der Versuch, den Dollar als maßgebliche Reservewährung abzulösen, ganz klare geopolitische Ziele verfolgt. Der, der Chinesen, aber auch anderer Länder, die wollen sozusagen, dass der, der Dollar die Rolle als dominante Währung verliert. Und das ist etwas, was sehr stark geostrategisch betrieben wird. Unglücklicherweise konnte der Euro aber die Bedeutung als Reservewährung nicht erhöhen. Also die, jede Hoffnung, dass der Euro sozusagen die etwas schwächere Position des Dollars einnehmen könnte, ist eigentlich verflogen. Es gibt ein interessantes Papier von Barry Eichengreen äh, aus dem letzten Jahr, glaube ich, der gezeigt hat oder das Papier hat gezeigt, dass der Euro im Grunde als Reservewährung äh, in den letzten zehn Jahren kaum an Bedeutung gewonnen hat. Das Ergebnis überrascht natürlich auch nicht. Aber dennoch glaube ich, dass Währung als sogenannte Sage ich mal, Weaponization, wie wir das nennen, also die Abhängigkeit, ökonomische Abhängigkeit als Waffe einzusetzen, da Währung auch eine, eine Rolle spielen. Und deshalb glaube ich, ist die Stärkung des Euro auch über Reformen, und wir reden über Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, eine wesentliche Stellgröße, den Einfluss Europas in der Welt auch zu sichern.
2: Ja, gut, aber jetzt haben wir natürlich, fassen wir mal zusammen. Wir haben also einen Kontinent, der in letzten 20 Jahren die selbstgesteckten Ziele bei weitem nicht erreicht hat. Weder im Wachstum, Wohlstandschaffung, Bildung, Innovationskraft, Universitäten, F&E-Ausgaben etc. Wir gemeinsam haben jetzt in dem Gespräch ein kritisches Bild über den Zustand gemalt. Wie gesagt, ich habe kritischer gefragt, als Sie geschrieben haben in Ihrer Studie. Wir haben aufgezeigt, Handlungsbereiche, wo was getan werden muss. Bei jedem Gespräch, bei jedem Teil, haben Sie eigentlich immer gesagt, hm, wir kommen von hinten, also Rohstoffe kommen von hinten. Oh ja, und Handelsverträge, naja, die Amerikaner wollen eigentlich gar nicht mehr mit uns, sie gucken nach Asien. Also es war immer so, es war so der Wunsch, dass das müsste getan werden. Und eigentlich haben sie mir immer gesagt im Motto, ja, aber so ein bisschen spät dran, alles ein bisschen schwierig. Wir sind in der Defensive. Wir sind In allen wesentlichen Feldern sind wir in der Defensive. Das
3: ist keine Frage.
2: So, darüber hinaus haben wir noch eine EU, wo, die, wo nicht klar ist, wo sie hin soll, weil es unterschiedliche Vorstellungen der Mitgliedsvölker, sage ich erstmal, gibt. Das ist ja nicht nur mit der politischen Repräsentanten. Sie haben geschrieben, am Scheideweg. Die Frage ist, ähm, hat die EU überhaupt die Kraft, in den richtigen Weg zu gehen? Das ist eine... Gemeine Frage, ich gebe es so.
3: <lacht> ja, das ist eine große Frage. Und ich will zugeben, dass mich gerade in den letzten Tagen diese Frage sehr umgetrieben hat, weil ich nicht erkenne, dass es in den nächsten Jahren anders werden könnte, weil ich mich frage, was, was kann jetzt sozusagen die Erkenntnislage, dass wir in der Defensive sind, noch weiter verschärfen. Also es ist ja seit Jahren klar und es ist seit Jahren nichts passiert. Also worin soll die Hoffnung liegen, dass es jetzt in den nächsten Jahren anders wird? Also Sie sehen, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mich zu fragen, ist es noch begründet, äh, große Hoffnung zu haben? Denn es, es gäbe ja seit vielen Jahren Anlass, dazu die Dinge anders zu machen, politisch anders zu agieren. Ich will vielleicht so sagen, es kommt wie im Leben eines einzelnen Menschen, glaube ich, auch im Moment darauf an, die wichtigen Dinge stark zu machen. Und ich glaube, es, es gibt, wenn wir uns die Geschichte der Industrie und des Handels anschauen, der wirtschaftlichen Entwicklung, gibt es im Grunde zwei, sage ich mal, strategische Assets, die immer sozusagen hegemoniale Macht bedeutet haben. Das eine ist Technologieführerschaft. Warum? Weil Technologieführerschaft selbst natürlich eine Ursache von, von Wohlstand ist, von Fortschritt ist aber ein Land auch in die Lage versetzt, Standards zu setzen. Und über Standards wissen wir, können wir Märkte erschließen, können wir Handel betreiben, können wir exportieren, können wir importieren. Das war im Grunde natürlich auch die große Stärke Deutschlands. Wir waren seit Ende des vorletzten Jahrhunderts in der Lage, über Technologieführerschaft Standards zu setzen und haben uns dadurch in die Lage gebracht, sozusagen Märkte zu erschließen, Exportmärkte zu erschließen. Und diese Fähigkeit hat Europa verloren, hat auch Deutschland verloren. Also an der Technologieführerschaft hängt sozusagen die Fähigkeit, Standard zu setzen und damit eben auch handelspolitisch bedeutsam zu sein. Und das Zweite ist, das hängt damit zusammen, ist die Offenheit. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun könnten in Europa, wäre jetzt uns nach innen wenden und sagen, wir müssen, wie viele das sagen, wir müssen, das, wir müssen autarker werden. Das wäre aus meiner Sicht industriell sozusagen eine, eine völlige Katastrophe. Wir werden niemals das, was im Moment mehrere hundert Millionen Chinesen für uns an Vorleistungen produzieren, in Europa selbst produzieren, völlig, völlig ausgeschlossen. Das wäre verbunden mit einem wahnsinnigen Wohlfahrtsverlust. Deshalb gibt es für mich zwei Strategien strategische Assets und das ist die Offenheit, die Europa sich bewahren muss und die Technologieführerschaft. Das sind die beiden überragend wichtigen Fundamentalfaktoren für die nächsten 30, 40 Jahre.
4: Ja,
2: ich würde sagen, bei der Technologieführerschaft würde ich sagen, sie erstmal mal wieder bekommen in einigen Gebieten. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Professor Vöbel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es ist zwar jetzt ein trübes Fazit am Ende auch von Ihnen gewesen, aber ich glaube, das Wichtige ist ja Erkenntnis und Erkenntnis. Kann Veränderungen bringen. Und sie haben gesagt, hat die naja, eigentlich die Erkenntnis hätte schon längst da sein können. Die Veränderung hätte schon längst da sein können. Haben wir Konsens. Aber lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht kommt die Erkenntnis jetzt da doch in den nächsten paar Monaten. Es gibt ja die Bestwahlkampf, nicht europäischen. Vielleicht. Nutzt die Parteien es auch dazu, um zu sagen, lass uns mal hier richtige Reformen machen. Das wäre doch super.
3: Absolut. Und wir sind ja in Wahrheit, deshalb sind wir vielleicht auch, auch so kritisch mit Europa, sehr starke Befürworter. Also ich würde es jedenfalls für mich sagen. Und ich, wir haben die europäische Aufklärung. Nicht? Also was für ein Durchbruch war das, auch industriell? Es gab jemanden, der hat mal gesagt, die Industrialisierung war nur möglich, weil es vorher die Aufklärung gegeben hat. Die hat in Europa stattgefunden. Wir reden jetzt über neue Technologien, künstliche Intelligenz und so weiter. Vielleicht kann man kann man in diesem Sinne sagen, wir brauchen vielleicht auch eine neue, eine neue Aufklärung für, für das neue Technologiezeitalter. Und ich, ich glaube daran, dass Europa eigentlich vom, vom Gesellschaftsmodell her, von der Diversität her, wenn man in Europa rumreist, kann man doch nur ins Schwärmen geraten eigentlich. Alles haben, alles mitbringen um ein attraktives Land zu sein für Investitionen, für für Talente und so weiter. Also manchmal frage ich mich, warum warum tun wir es nicht einfach, wo es doch so offensichtlich ist, dass Europa ein, ein wunderbar attraktives Land sein könnte. Auch ist, immer noch ist. Es ist es
2: da haben wir ganz großen Konsens. Ich bin ja auch noch hier, ich habe ich ganz großen Konsens mit Ihnen und ich betone auch, ich glaube nicht, dass man, wenn man kritisch sich mit der EU beschäftigt, dass es das gleichzusetzen ist mit einem EU-Gegner. Ich glaube die Leute, die Feedback geben und sagen, das Essen war es aber nicht gut im Restaurant oder ich habe schon besser geschlafen im Hotel, das sind eigentlich die besseren Gäste. Und gleichermaßen würde ich sagen, wir sind vielleicht die besseren Europäer, indem wir sagen, wir sprechen die Probleme an. Zumindest, glaube ich, haben wir das heute in dem Gespräch gemeinsam getan. Das denke ich auch. Professor Wirbel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich bin sicher, bei einem anderen Thema werden wir uns mal wiederhören.
3: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Scheldt.
2: Was soll man hier für ein Fazit ziehen? Ich persönlich fand das Gespräch mit Professor Vöpel klar, aber auch sehr ernüchternd. Ich persönlich kann eigentlich nur Folgendes sagen. Ich denke, es wird höchste Zeit, dass die EU der unbequemen Tatsache entgegentritt, dass die heutige Struktur und die politischen Prioritäten überprüft werden müssen. Dazu gehört meines Erachtens auch, Kritiker der EU nicht pauschal als Europafeinde zu defamieren. Wissen wir doch, konstruktive Kritiker sind die ehrlicheren Freunde als die, die immer sagen, alles super. Wir brauchen Reformen der EU, um die EU wirklich zu der Kraft zu machen, die sie zu sein vorgibt. Oder, wie Frau von der Leyen dieser Woche gesagt hat,
0: And when I speak to the new generation of young people today I see that same vision for a better future that same burning desire to build something better that same belief that in a world of uncertainty Europe once again must answer the call of history and that is what we have to do together
2: Genau wir müssen es gemeinsam tun. Und dieses Tun ist etwas anderes als ein Weiter-so. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Kritik, Fragen und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
0: WTO, Beyond The Obvious, featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.